0: à ah, tous ces pas fou, on le micro, l'OM a gagné 2-1 contre Nice, l'OM a également gagné contre Bâle et l'OM a gagné, l'OM est sur une pente absolument ascendante, on gagne tous nos matchs, l'OM est très fort, et c'est la trêve, c'est donc la dernière émission avant la trêve, une trêve de 15 jours qui va faire du bien à tout le monde, à commencer par moi, et pour débriefer ce match contre Nice, extraordinaire, j'accueille Bueno Coco, bonsoir Bueno
1: Bonsoir, pof, salut à tous les écouteurs.
0: Oui, ok, une voix très grave, car il a, le... il a eu le... la Covid, la Covid-19, mais il va bien. Tu vas bien
1: Oui, oui, je vais bien. J'ai vari... un variant qui me donne la voix de Barry White, je sais pas pourquoi, mais... Alors, Alors que j'ai toujours le goût et l'odorat.
0: Et as... Ça, ça va T'as eu... eu quoi comme symptôme, globalement un Petite toux
1: Toujours de fièvre et de la touille qui coule, quoi, Enfin, comme une sorte de grippe.
0: Très bien. Bon, ça, t'as l'air de t'en être sorti globalement correctement.
1: Oui, oui, ça va. C'est pas, c'était pas, c'était pas méchant. Grâce à la triple vaccination, à l'ARN. Euh... Évidemment, évidemment.
0: Mm. C'est pas, c'est pas, c'est pas Raphaël Nadal pourtant qui, qui pourrait, tu vois, lui qui, lui qui a eu de très sérieux problèmes cardiaques en plein match à cause du, à cause du vaccin. On le sait très bien.
1: Mm. J'ai vu passer ça grâce à notre ami Florian Philippot, toujours en pointe sur ces sujets. Ah,
0: il a, il a, putain, j'avais pas vu qu'il avait tweeté sur ça, c'est dingue. Le gars, il s'est fait mal à l'épaule en faisant un coup droit et en, tout le monde en déduit qu'il a des problèmes cardiaques à cause du vaccin qu'il a fait il y a six, il y a, il y a six mois ou oh, Génial, incroyable, c'est impressionnant, on va continuer, vous êtes géniaux. Très bien, donc avec moi ce soir également, on sera que trois ce soir parce que personne n'est disponible, mais Nash est bien là, bonsoir Nash.
2: Bonsoir Poff, bonsoir à tous. Comment ça va ça va très très bien, je me suis réveillé formidablement heureux de savoir qu'on avait battu non seulement le troisième du championnat, mais également un rival historique que désormais on prend grand plaisir à écraser.
0: Pas de Covid à l'horizon
2: Non, 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 c'est... Parce que marrant. nous,
0: dans cette émission, on n'est pas de ceux qui considèrent que le Covid n'existe plus, tu vois. Euh, depuis le, le, ça y est, il n'y a plus de masque, donc bah, le Covid n'existe plus, le Covid est toujours là, nous appliquons les mesures barrières, le, nous avons tous le masque. Nous sommes des gens déconstruits et, 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 et plutôt globalement euh, intègres. Et voilà, on fait attention, on est très prudent n'est-ce pas
2: Exactement. Bon. Et puis de toute façon, on y est tous passé, Ce
1: parcours-là. Non, moi, ce je moi je ne l'ai pas eu. Ah bah, je, je, je crois que tu es le dernier maintenant. Hein.
0: Mais en fait, je l'ai peut-être eu, en fait. J'en sais rien. Mmh. À, à Noël, j'ai eu, eu un jour et demi de toute petite fièvre. Mais. Mmh. Mais c'était pas. C'était une petite fièvre bizarre. Euh, donc je, je me suis dit, tiens, peut-être que je l'ai eu. Mais c'était genre. Euh, peut-être 15 jours après le vaccin, quoi, tu vois Donc, euh, bon. Je n'ai je, pas fait de test, ni rien. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai eu, peut-être que je ne l'ai pas eu. Qui sait on, 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 on le saura sans doute jamais. Très bien, allons-y. Euh, je vous informe que le week-end prochain, je serai invité chez Kobe pour manger. Kobe a eu le Covid, donc euh, maintenant qu'il est guéri du Covid, je, 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 je peux me rendre chez lui. Euh, puisque les mesures barrières, encore une fois, seront respectées. Allons-y, débriefons ce match. Euh, pas de programme, on ne fera pas de deuxième partie, ou on fera, fera peut-être une deuxième partie, où on, où on discutera de choses et d'autres. Euh...
2: et n'importe vous...
0: quoi. Ouais, on va... On va, on va... Si il si, si y a des gens qui ont des trucs à dire, euh, ah. Bueno et, et, et Nash, on parlera peut-être de la... De la, de la fin de saison, Nanar voulait qu'on en parle, euh, je suis un, un peu désolé de faire ça sans nanar, mais, euh, mais on va on, parle, on, on, on vous dira peut-être ce qu'on pense de la fin de saison, comment on, comment on la voit, comment on voit euh, l'OM sur cette fin de saison, ce qui est, ce qui est un peu compliqué parce que, enfin euh, je sais pas, j'ai l'impression que d'un match à l'autre, tu, tu, fais, tu fais un match nul pourri, tu te dis ça y est c'est mort, on va finir sixième, et là ça y est on va rattraper Paris, on va finir premier, bon, euh, à voir allez le match d'abord euh, feuille de match et c'est parti euh, nash ou bueno nash ou bueno bueno ou nash euh, et ben écoutez la traditionnelle pile ou face euh je vais prendre ce post-it. Je vais faire un rond dessus. Et vraiment, genre, Il y, y,
2: y, y a vraiment un totem que tu utilises pour savoir qui va commencer. Je,
0: bah, je, en fait, je ne sais pas quoi envoyer pour, pour, pour faire pile ou face. Donc là, j'ai un post-it déchiré. J'ai fait un rond d'un côté. Si ça tombe sur le rond, c'est Nash. Si ça tombe sur le pas rond, c'est Bueno. Hop
2: Voilà, une émission dont on vous livre les arcanes. Et
0: ça tombe sur le pas rond. Vas-y, Bueno.
1: Ah Bah écoute, je vais pas mais, faire mais, la... Ça commence
0: bien pour toi. Une victoire. Première victoire.
1: Oui, euh, oui, euh, attends, euh, j'avais fait l'émission la semaine dernière, on avait gagné, je sais plus, c'est vrai que j'ai l'impression de pas avoir fait beaucoup de. Euh, d'émissions euh, sympas après une victoire euh, sympa, quoi. Euh... Alors, la semaine
0: dernière, on avait gagné, mais tu sais, on oui. avait gagné, mais on avait perdu euh, en semaine, enfin, c'était un peu compliqué.
1: Euh, ouais. C'était pas un délire comme en... ça Je sais plus. Non, on avait, ga... on avait gagné l'aller ah bah contre balle. non, c'était le match
0: aller contre balle. Bon bah écoute, finalement, tout le
1: et... Non
2: mais même, on avait gagné en championnat la semaine dernière,
1: Vrai. Ouais et en plus on avait gagné contre Brest aussi après un match euh, assez convaincant. Mais bon, euh, c'était un match oui, qui venait après une série de, de contre-performances et bah, là ça ne nous rassurait pas complètement parce que bah, là c'était le gros morceau quoi. C'est bon Marseille Nice on, on savait déjà que c'était une grosse date à l'avance et encore plus maintenant parce que Rennes a fait une grosse remontada au classement et est en train ouais. de s'imposer comme un autre gros concurrent au podium. Donc euh, il fallait absolument pas se couper et il bah, y avait pas beaucoup de raisons d'être serein avant le match et bah, au final on a fait le match qu'il fallait alors bon il, il y aura toujours des choses à redire mais personnellement j'ai pas envie de faire le pisse après ce match parce que c'est quand même pas arrivé souvent euh, ces dernières années alors même qu'on arrive à gagner un match coup près comme ça contre un concurrent direct absolument et je trouve que contrairement à ce que j'ai pu lire euh, alors il y a eu un coup de moins bien en, en deuxième mi temps c'est évident on a on a baissé le pied on a perdu un peu le contrôle du jeu mais pour autant, je trouve qu'on a quand même plutôt bien défendu. En fait, ce match, euh, il m'a beaucoup rappelé le, le Nice Marseille, mais qui a été interrompu justement ouais. à la 80e là. Mais sinon, dans la physionomie, ça ressemble pas mal à ça. Avec euh, bah nous un peu, euh, on a joué un peu le football auquel on est habitué euh, depuis le début de saison, quoi. Hein, C'est-à-dire euh, voilà, dans les bons moments, dans les temps forts, euh, vraiment un gros contrôle du jeu qui laisse euh, vraiment presque rien à l'adversaire. Ouais. Euh... Mais euh, alors avec, euh, on s'est procuré des situations, quelques occasions, mais pas autant que ce qu'on ce qu aurait pu quand même. Mais bon, enfin, je trouve, trouve qu'on a quand même pratiqué un foot assez satisfaisant. Après, je pense que ce qui s'est passé aussi en demi temps, enfin, on, on a vu à certaines occasions pendant le match qu'il euh, y a certains joueurs qui étaient très tendus. Oui. Enfin, je pense à. À Duge, qui à un moment, il fait une faute, il pète ouais, à moitié va, un plomb. Il va sur
0: l'arbitre, il balance le ballon alors qu'il y a faute, quoi, tu
1: vois oh, non, mais, <rire> et, 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 pour, pour un truc complètement anodin, en plus, quoi, c'est lui, tu vois, qui est étendu, Gendouzi, pareil, enfin... Euh, tu, Payet, tu, Payet tu... aussi, il balance
0: mmh. le ballon à un moment, under ouais. ils l'ont tous fait, ils étaient tous... Ils étaient ouais, tous fait, euh...
1: Donc, euh, je pense que clairement c'est, enfin, c'est un truc qui est que Saint-Pauli a souvent répété en conférence de presse que cette équipe elle subissait beaucoup la pression du résultat. Euh, et je pense que ce soir c'est ce qui nous a un peu rattrapé, surtout à partir du moment où on, où on est passé devant au score. Euh, mais euh, malgré tout, bah je trouve que malgré ça on a Plutôt bien géré, alors on peut quand même dire merci à Paul Lopez qui en arrête une énorme ouais. en deuxième mi-temps. Et...
0: Il arrête un but pour le coup, parce que je vois mmh. dedans.
1: Enfin, ouais, enfin, comme, je, comme je disais, un... ça ressemble beaucoup euh, au match, euh, au premier match contre Nice de la saison, sauf que là, ce coup-là, bah, ça, ça a tourné dans notre sens. mais quand y, a cette... Un... Quand
0: y a cette action -là mmh. où le mec va tirer et Paul Lopez arrête le ballon. Au moment où le mec se retrouve face à Paolo Lopez, j'ai mes 15 jours de, de trêve qui défilent. Tu sais, je me dis, putain, la trêve va être horrible, ça y est, Mais on, va, on va perdre, vous, on va faire match, parlez... on va passer une, 15 jours relou à, à ruminer, etc. Je, ça, ça défile en, en une fraction de seconde. Mais attendez, juste là,
2: sûr. pour être très précis, là, vous parlez du de, de face-à-face avec Delors, là
0: euh, Ouais, quand il pas... l'arrête avec la jambe.
2: Ouais, c'est ça, non, parce que c'est un arrêt, quoi. Il prend pas le ballon avant que l'attaque en tire. Hein. C'est un arrêt.
0: Ah non, non, c'est un vrai arrêt. C'est un vrai oui, arrêt, un arrêt, mais. Alors, mais tu, tu sais, c'est pas une question de Paolo Lopez, c'est une question bah, de l'OM, quoi. On s'attend tellement à il... se faire égaliser que ouais, quand le mec est face à il zéro. Face, zéro dis, bon.
2: ouais, ouais. Il y a un zéro, on sent venir l'égalisation. Ouais, ça ouais. fait longtemps qu'il pousse. Moi, j'ai une grande confiance en Paolo
0: Lopez, mais quand tu mènes un zéro dans un match coup et que l'adversaire a une occasion méga nette, tu. Non, mais clairement, ouais, c'est bon, il y a but, quoi.
2: Cet arrêt-là vaut deux points,
1: oui, oui, clairement, oui. Après, après bon, euh, on peut toujours faire le piste-froid en disant que qu'on doit pas reculer comme ça, que cette occasion-là doit pas la prendre, mais au final, même en deuxième mi-temps, je trouve que quand même, on ne concède pas tant de situations que ça. Et bon, après, c'est aussi le jeu d'avoir un grand gardien, hein. je veux dire, Nice a gagné énormément de points grâce à Benitez. Donc euh, non, moi je j'ai je, juste envie de me satisfaire qu'on ait vraiment gagné un match aussi coup près, et maintenant il.. On est revenu sur une bonne dynamique. Euh, je pense que le groupe a prouvé par plein d'aspects euh, qu'il n'avait pas lâché le coach et que euh, qu'en interne, il n'y avait pas du tout la rupture euh, qu'on qu nous vendait il y a encore deux ou trois semaines. Donc euh, ça, c'est très positif. Maintenant, je pense que clairement, il faut, faudra plus s'attendre à ce que cette équipe elle, euh, elle montre un visage euh, significativement... Euh, plus positif, euh, plus dominateur euh, d'ici la fin de saison, je pense que maintenant, enfin clairement, on aura c'est cette équipe-là qu'on aura jusqu'à la fin, avec ses qualités et ses défauts aussi, mais euh, si on si on arrive à, à s'appuyer sur cette dynamique-là du moment, je pense qu'on peut finir la fin de saison de façon même très positive, et, et réussir à garantir au moins euh, la place euh, sur le podium, euh, si ce n'est peut-être pas devant Rennes, parce qu'ils sont quand même très forts en ce moment, il faut le dire, mais mais on a de quoi à la fois assurer le, un beau parcours en, en Conference League et, euh, et finir la saison sur le podium.
0: Très bien,
2: bah vas-y, Nash, envoie. Alors, euh, bon, Bruno a déjà dit pas mal de choses, je vais essayer d'éviter d'être redondant. Euh, de mon côté, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match Ben, J'étais... Comment dire, c'est vraiment un rendez-vous que j'ai attendu là depuis, depuis quelques jours. C'est vraiment un bon moment que ça m'a monté un tout sans pression. Je pense qu'on a beaucoup de supporters là, on attendait vraiment avec impatience ce match. Je, tu vois, je, je suis encore au stade où euh, j'ai de l'espoir. Tu vois, c'est terrible. Non, 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 hein, ah. au stade où j'ai de l'espoir. Ouais, <rire> je crois est que c'est encore est... En le
0: virage. Le mec, le mec, fait encore la victoire. C'est
2: Ouais, ben bah, j'attends bah, cette Etienne là. Tu vois, <rire> oh, la, pro la prochaine réception, je sais même pas si c'est Etienne, je crois pas. Non, c'est Etienne. Euh... On a dû les recevoir à l'aller. Non, donc, je, je crois que, que c'est Saint-Étienne. Hey, on euh, les a reçus à l'aller. D'ailleurs, on a perdu. Ils ont mis fin à leur série. C'est pas ça, non
1: euh, Ah non, c'était l'an dernier. Le match à Saint match contre Saint-Étienne. J'étais au Védero, mais on les éclatait. Donc euh... effectivement, effectivement, ah, c'est fait. Août, on les
2: éclate 3-1. On les on les ouvre. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Euh, non, donc là, ce sera crois, Guichard. Enfin, oui, ouais, je pense que la prochaine la prochaine réception, c'est Montpellier. Ouais, Montpellier, on avait gagné 3-2 le match là-bas à Montpellier. Où je crois, d'ailleurs, Delors avait marqué ce match. Plutôt a d'équipe juste pour nous faire chier et euh, de l'or qui n'a pas marqué hier. Ouais, qui a, et surtout euh, chialé. Hein. Donc bon, je vais reprendre le fil, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match-là bon, Tout ça pour dire, il y avait une énorme attente, ouais. j'attendais de voir un petit peu comment cette équipe allait gérer la transition Europe-Ligue 1 qui n'est jamais évidente, et surtout Europe-Ligue 1 match au sommet contre le principal concurrent, le premier la concurrent direct, même si désormais c'est plutôt Reine, mais là, bon, voilà, c'était le deuxième contre le troisième du classement avant la, avant la journée. Ouais. Il y avait tous les antécédents qu'on connaît, même si c'est une équipe qu'on a retrouvée depuis en coupe, mais du coup qui a rajouté encore un petit peu plus de rivalité, peut-être, parce qu'il fallait aussi laver cette affront de cette débâcle. La... La... J'ai oublié le nom de leur stade, l'Alliance Riviera, je crois.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
2: 80 en coupe, euh, un résultat que je pense personne n'a digéré.
1: Non.
2: Donc il euh, donc y avait la nécessité voilà, de se racheter, d'essayer de faire oublier un petit peu les événements du match aller. Et on savait que ça allait être assez compliqué, même s'il y avait deux événements majeurs qui allaient nous faciliter la tâche. La suspension de Dante, qui non seulement est le meilleur défenseur, mais également le leader, et pas que le leader dans le sens capitana, mais vraiment le leader de cette équipe. C'est lui qui place le bloc, c'est lui qui engueule tout le monde pour remonter quand l'équipe recule trop en défendant, c'est lui qui fixe la hauteur de la ligne défensive, et donc bah, par extension, évidemment, ça revient, ce que, que j'aime dire, celle du bloc. Voilà, Dante est également bah, le joueur ouais, qui remobilise quand, quand ça va pas, qui va mettre la tête et mettre le tacle qu'il faut quand, ouais, euh, c est, c est, quand il C'est Galtier, Galtier, Galtier qui a game, dit qu'avec
0: Dante, il tu... n'y a pas de pénalty là. Galtier bah, ty ty
2: typiquement, je pense que Dante, ouais, en plus euh, Under, là-dessus pour le coup, euh, la prise de balle n'est pas nécessairement bonne, elle file en 6 mètres quoi. Son, son, Donc, contrô euh...
1: son contrôle initialement est pas bon du tout, d'ailleurs. Après, Donc, on se euh... demande s'il fait
2: pas ce contrôle justement pour, pour <coughs>
0: se faire faucher, pour que le mec prenne pas le ballon.
2: Derrière, il met bien son corps en opposition ouais. pour obtenir le pénalty. C'est bien un jeu de sa part, OK. Mais au-delà de ça, si le défenseur est un petit peu plus intelligent, ouais, il se fait. contient de le faucher et ça file en semestre. Ouais, je suis et là, typiquement, un mec comme Dante, avec la boutique qu'il a, je suis pas sûr qu'il se fasse savoir. La boutique ou la bouteille La boutique, la bouteille, peu importe. Je <rire> euh, sais pas de quelle, pas là, il faut le remplacer. Et ouais, exactement, un petit à lui. Et du coup, euh, voilà, donc ça, d'une part, l'absence de Dante, très préjudiciable pour eux, et l'absence de Cloyvert qui n'a plus joué qu'un quart d'heure. Alors, je n'avais pas compris, moi, au début, pourquoi il n'était pas... J'ai vu après qu'en fait, il avait une élongation et que le staff médical avait donné son feu vert seulement pour un quart d'heure, et pas plus, ouais. à Galtier pour l'utiliser, et Cloyvert on se souvient à quel point il nous avait foutu la misère en coupe. Et, et d'ailleurs, euh, en, fin, en fin, de, fin de rencontre, heureusement que qu'Olazinatch... Euh, est rentré pour s'occuper de lui quand même parce ouais que, bonne non,
0: rentrée d'ailleurs de Kolasinac très bonne entrée
2: ouais, ouais. donc euh, donc voilà ce qui était ce qui ce qui allait jouer pour nous euh, néanmoins ça reste Nice ça reste euh, l'équipe euh, qui a très très bien adhéré au principe de jeu de Galtier qui est prête comme beaucoup d'équipes de Ligue 1 à nous punir très sévèrement à la perte et très violemment ouais c'est moche c'est pas euh... très
0: ça respecte pas trop le football mais ça gagne Mmh. Et
2: encore, ça dépend ce qu'on aime exactement dans le football, mais oui. finalement, euh, ceux qui aiment énormément les, les transitions rapides, bah, écoute, prennent énormément de plaisir à voir les équipes de, ouais, de Galtier. Les évoluer. équipes qui
0: endorment un peu l'adversaire et qui d'un seul coup jaillissent un peu, mais enfin, c'est. Mais voilà,
2: un... mais qui savent, qu savent tout à fait jaillir et en trois passes, t'amener amené euh, une occasion quasi imparable. Quoi. Ouais. Bon, voilà. On a su faire face, euh, plus que su faire face. Je pensais qu'il y avait beaucoup de bluffs dans les déclarations d'avant-match de Galtier qui disaient vouloir nous en priver de ballon mais finalement a priori de, de lave même de ces joueurs c'était le cas, c'était vraiment plan de jeu, et alors ben on a quoi? Deux tiers de, de possession sur la première mi-temps, je pense, ou vraiment le premier quart d'heure particulièrement, on les asphyxie énormément.
1: Et le commentateur, il avait dit après 20 minutes, je crois, il y avait 80% de possession. Il y a un moment, moment
2: il donne ouais. 80% de possession, mais ça ne me paraît même pas déconnant, tellement on est au-dessus et tellement il ne voit pas la lumière du jour.
0: C'est rare qu'un en soit... qu qu entraîneur ne nous ait pas bouffé tactiquement cette saison parce que ça c'est arrivé très souvent. Non, non, et là, tu vois, et on bouffe les adversaires dans notre système de jeu parce que la possession, machin, techniquement, on est meilleur, hein, mais c'est arrivé souvent qu'un entraîneur. Traîneur arrive et euh, est... trouve bah, la France. Mais
2: là, euh... Hayes, typiquement euh, match aller contre l'anso vélo droit, par exemple. Ou même les trois attaquants qui match, 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 de... match aller, euh, bon au match aller, euh, voilà. Galtier en couple. Il en couple, il a quasiment le même, le même plan de jeu que ce, qu hier soir. Hein. juste ouais. ben, ça, fonctionne très très bien ouais. aussi parce qu'individuellement on, on lui a laissé beaucoup plus de place sur ce match là. Mais, mais ça a été le cas hier. Voilà, on a vu une équipe qui, je pense, déjà. Chaque individualité était extrêmement concentrée, extrêmement dans son match. J'ai vu personne faire une boulette monumentale. Bon, il y a quelques passes manquées, oui. des erreurs techniques. Il y en a quelques-unes de paillettes en premier temps, oui, ça qui est franchement déçoivent son niveau. Ça libère quelques-unes, mais qui, est, qui globalement coûte pas mais cher. Globalement enfin, pas très fort, ouais,
0: non, très fort, mais toujours toujours une ou une ou deux. Mais enfin, quand ça, de toute façon, quand ça prête, quand il n'y a pas de conséquences, je, je tolère.
2: Voilà, on, a, on avait, je pense, en fait, la, la, bonne, la bonne formule. Déjà, en voyant la composition de départ, j'étais assez curieux de voir comment on allait évoluer, si ça allait vraiment être un 3-2-4-1, comme on avait beaucoup vu en début de saison, qui se transforme 4, 4, 2 en 4-4-2 à la perte. C'était en fait plus complexe que ça. C'était bizarre. 5-4-1 en version défensive, et en fait, avec Camara dans le, dans le rôle de libéraux. Camara, le vrai que...
0: libéraux, pour le coup. Euh, Là, qui, le vrai qui libéraux, monte au milieu
2: ouais, pour... qui recule, hein. Exactement. Et qui, lui, d'ailleurs, pour le coup, endosse le, le rôle que que je faisais denter là, côté Nice,
0: ouais.
2: dans, dans mon avant-propos, euh, vraiment, le, le joueur hier euh, crucial pour la hauteur du bloc à définir c'est Kamara. C'est
0: ma marrant, comme il euh, comme y a so toujours ce débat sur Twitter entre ceux qui disent que Kamara est complètement nul en défense centrale et qu'il faut... Euh... Enfin non, c'est plutôt le contraire, mais il y en a qui disent qu ouais, qu'il ouais, ouais. qu est complètement nul au milieu et qu'il faut le mettre en défense centrale, il y en a qui disent qu'il est bon au milieu et qu'il faut le mettre au milieu, euh, là, il est presque aux deux postes, en fait
2: il est des deux il ouais. est les deux postes ouais typiquement selon les phases quand euh, vraiment le, les niçois sont, sont très très bien en place pour nous cadrer à la première relance et nous empêche de progresser y remonter un petit peu s'intercaler entre les entre les attaquants et, niçois et, et, et bon et dans leur les deux rôles euh,
0: autant défensivement qu'offensivement euh, dans la passe dans la, dans l'organisation dans l'intervention défensive bon partout quoi
2: une Nouvelle fois d'ailleurs, je crois pas qu'hier notre défense se soit mise toute seule en grand danger comme ça sur une relance ratée. Ouais. Pourtant, pourtant, les Niçois ont été extrêmement bons dans le cadrage et ont bien, bien, bien emmerdé notre, notre première relance. Mais on est toujours bien sorti de, de, notre, de notre défense. a fait bien pour, remonter pour le bloc sur pour mettre le les mecs hors jeu aussi deux trois fois, oui, plusieurs fois exactement. Ouais, mmh. Effectivement, et ça, typiquement, j'attendais un petit peu de voir comment il allait gérer ces, ces choses là. C'est à ça en fait que tu vois que même si c'est quelqu'un qui aujourd'hui je crois a 21-22 ans, 22 je crois,
0: il doit avoir 22 maintenant.
2: A finalement dépasser les... les 100 matchs en Ligue 1. Et... Ouais. Énormément. Alors oui, ça côté, fait partie
0: de ces jeunes joueurs d'expérience, c'est un peu bizarre, le mec, le, le, le mec est encore très oui, jeune, pourtant, il a de la
2: bouteille, ou de la boutique. Oui, c'est ça, mais finalement, ben, beaucoup, de, beaucoup de joueurs dans le championnat de France, pour avoir 100 matchs en première division, parce que c'est pas la même chose, ouais. attendent d'avoir un âge beaucoup plus élevé, quoi, 26, 27, 28... Voilà, non, Camara a très, très bien géré la, la hauteur de, du rejet. Tu fais bien me le souligner, puisqu'il y a quand même quelques fois... Je crois qu'on se prend d'ailleurs un but, hein, qui est rejet au départ. Exactement. Alors, d'ailleurs, je, je suis serein à ce moment-là. Ouais, ouais, on après, le voit qu'il est Après, quand même, au bout de 10 secondes, tu te dis... Attends, à quel moment, j'ai pas vu un pied qui le laisse en jeu ou quoi Tu vois, quand même, tu as un petit peu cette, cette appréhension-là. Et puis non, bon, il est bien orge à le mettre. Mais voilà, la, la, la défense a fait le job hier. Euh, Au-delà de ça, la mise en place, je pense, c'était la bonne. La formule était la bonne. Euh, derrière on peut reprocher peut-être une seule petite chose à saint -Paoli sur la, la gestion du match en soi c'est de faire rentrer un attaquant en profondeur un peu trop tard mais finalement euh, ah, il bah, bah, marque
0: la... donc après bon, elle tient pour qu'est-ce que tu veux raison.
2: dire c'était ce qu'il fallait faire mais bon tant on recule trop que que même Milik est derrière le ballon à défendre et chasse un petit peu les, ouais. les centraux pour les empêcher de bien relancer proprement sur le milieu, je me dis bon à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus logique qu'on ait un attaquant en profondeur qu'au moins on est globalement il n'a pas a mis trop le...
0: longtemps à réagir parce que à chaque fois non. au moment se... je me souviens c'est Nanar qui disait tout le temps pourquoi ne fait pas ça et la seconde après Sampoli le faisait. À chaque fois qu'on se ouais, disait Sampoli devrait faire ça, Sampoli le faisait dans les deux dans les deux ou trois minutes. Donc globalement ça, ça va. Ça, ça a été ça, ça. On,
2: on peut le on peut le on peut le révéler à, à nos écouteurs hein. Nanar a... à chaque fois que dit un truc sur notre ah. conversation, et c'est passé l'inverse. Très
0: à un moment dans la conversation, il dit euh,
2: Putain, c'est vraiment tranquille. le week-end
0: <rire> parfait et boum, but de et Nice. Deux, ouais.
2: <rire> et bon, bref, euh, non, voilà, je trouve qu'on a été extrêmement sérieux. On perd un petit peu le contrôle, effectivement, du, du match à partir de l'heure de jeu. Bon, Nice a le droit de réagir également exact. dans cette rencontre. Hein, euh, D'ailleurs, Galtier fait quelques ajustements. Bon, voilà, les minards changent un petit peu de position sur le, sur le terrain. Euh, ils n'ont pas pu attaquer de la même façon non plus du côté gauche avec Amavi vie qu'avec
1: Barre
2: euh, j'attendais d'ailleurs à savoir, je, je voulais voir quand même comment le, le Vélodrome allait accueillir Amavi et bon ils ont eu l'intelligence de ne pas, pas le descendre, de ne pas le siffler oh,
0: que, voilà. enfin on beaucoup l'ont trouvé nul mais personne ne l'a détesté quoi
2: J'en ai vu plein qui disaient que c'est notre, notre, notre 13e homme hier soir. Il a très bien coup.
0: joué, enfin très mal joué, mais euh, j'ai apprécié son match. <rire>
2: Et surtout que Barre, pour le coup, lui, euh, monte un peu en puissance quand même, hein, tout au long de la saison, il progresse beaucoup. Hier, c'est lui qui offre la, la balle sur la principale, non, la deuxième principale, je pense, occasion du match qui est, qui est en première mi-temps, qui est pour Calvin Steins. Le, le plat du pied là qu'il reçoit et en fait ah, qui, met, qui, met, qui met
0: au dessus là enfin pas loin ouais, ouais,
2: ouais, ouais. qui met non qui met à euh, pleine gauche du but et putain il est quasiment au point de pénalty quoi, ouais. je, je le voyais pas je le voyais plus excentré au moment, de sa, au moment de sa frappe à vitesse réelle mais putain le ralenti quand même tu te dis on a vraiment conseillé une énorme occasion à ce moment là heureusement qu'il la cadre pas celle là parce que putain il la metra du poteau gauche c'est pareil ouais. Et la retrait ça l'espèce de passe en retrait c'est ça, fait... euh, ah oui, ouais. ça Ouais ouais, ouais Bah, c'est un centre de, de bar qui d'ailleurs se fait mal dans un à ce moment-là, ouais. je crois et non c'est c'est la plus grosse occasion quand même de je pense de la première mi-temps même si a priori nous on a une on a une occasion de, de saliba de la tête que j'ai pas vu puisque ma télé a déconné à ce moment-là tu connais le moment où la ta, ta télé déconne quoi, ouais tu vois, bien ça, ça sûr arrive.
0: bien sûr bien entendu
2: c'est ça c'est une chose qui arrive voilà, à tout je, le monde je, du coup j'ai changé de changé de télé quoi tu dû changer de
0: télé en urgence pour Donc, voir euh, le match dans une ouais. autre langue t'as dû déménager en fait tout simplement t'as dû quitter le non pays. non
2: c'est seulement la télé je suis vite allé à Darty tu vois mais... okay. Ils me connaissent euh, ou...
0: Ouais, non, cette occasion, c'est un, une, une tête. Euh... En fait, tu vois, imagine que Bakambou, la tête qu'il met sur le but, tu sais, en, en, en la mettant euh, ouais, la côté, même, ouais. côté opposé, bah en fait, au lieu de la mettre côté opposé, il la met côté gardien. Donc le ballon part plus fort, mais le gardien est dessus. C'est ce qui se ouais, passe. Et,
1: et, et puis le, truc, le truc aussi sur cette occasion-là, c'est que derrière, t'as un cafouillage. Voilà, derrière, il y a un cafouillage, seconde...
0: le ballon de traîne, ouais, donc, tout le monde si arrive, les joueurs se si
2: j'ai vu le ralenti du cafouillage en changeant de télé là tu vois et ouais. derrière quel arrêt de Benitez alors je voyais pas l'arrêt en question donc je me disais bon pouvoir se
0: mettre devant c'est compliqué.
2: Ouais non mais j'ai vu une situation comme ça de cafouillage et puis un grand dégagement après je crois. Ouais. Ok bon c'était ça l'action en question j'ai pas eu le temps de revoir le match je suis C'est cool. une énorme et... occasion mais bon c'est
0: pas... Enfin voilà, il n'y a pas de gros raté, la tête est cadrée. Bon. Mais c'est voilà, vrai que s'il si sinon... si, si met la tête euh, côté opposé comme fait Bakambu il y a but instantané
2: d'accord, bah, comme Bruce d'ailleurs sa tête est vraiment pas facile à mettre hein. exact. Euh, le, le centre ouais, ouais. est bon l'action la, est superbe et tout mais pour autant pour que ça fasse but il faut vraiment mettre beaucoup de puissance bien gagner le corps et tout c'est vraiment pas évident à mettre un but pareil quoi. Ouais. Es quoi. en croisant comme ça la ouais.
0: tête parce que quand tu la vois on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment sur le côté mais le gardien est tellement pris à contre-pied que ouais, même, ouais, même, ouais, même ouais. au milieu ouais. c'est pour que le, pour que 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 vraiment, le gardien prenne ça il difficile. faut une espèce de reprise d'appui euh, impossible
2: absolument non, non, elle est vraiment très compliqué à mettre euh, sinon, que dire voilà, bon, On a eu, euh, on a eu on a fait, euh, des joueurs individuellement, sauf Payet qui est de moins en moins rayonnant en ce moment, sauf Under aussi. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'il qu est stratosphérique et tout. Je suis désolé, hier, Under. Ah non, man, un, un, la, Under, La deuxième mi-temps, mi par, particulièrement. Pour moi, Alors hier, il y a trois joueurs
0: a... qui sont très mauvais. Il a oh. plusieurs
2: très bons contrôles et tout. J'en ai vu, oui, il a les contrôles oh, de Nares et bien. tout. Mais, ouais. mais putain, ouais. dans, les 30, dans les 30 derniers mètres hier à à part le pénalty qu'il obtient... Bon, non, non, c'est Kata, Kata.
0: c'est Kata hier, vraiment, on ne lui en veut pas, mais c'est Kata.
1: Je, je pas dit Kata, mais oui, j'ai ah vu si, plein de joueurs. c'est
0: Kata, à... c'est Ratou, il n'y a, a rien à sauver presque, tu vois. C'est
2: surtout la seconde mi-temps hein, qui, qui chie dans la colle
0: ouais mais même en ouais, première ouais, ouais, ouais. Euh, même en première justement je lui en veux plus en première où tout le monde est bon et lui ouais, il,
1: bon, il m'a il, il plus énervé en première qu'en deuxième aussi il ouais, hein, ouais. y a il bons contrôles voilà mais sinon ouais. heureusement heureusement qu'il y a cette action où il obtient le péno c'est quand même
2: pas lui qui fait deux passes à deux passes à Payet là qui sont conclues par des tirs une que Payet fout dessus une de...
1: deuxième ouais c'est possible mais que de côté. mauvais
0: choix que de passes à la con euh, je
1: veux dire Alors, sur, la, sur, la deuxième oca... sur la deuxième occasion de Payet c'est Gendouzi, euh, sur, la ouais. sur, la sur la première, première c'est peut-être Under.
0: C'est peut-être lui. C'est une reprise. Voilà. C'est pas une passe méga précise. C'est une passe dans le jeu.
1: Oui. C'est pas... plus la construction avant qui est bonne voilà, et voilà. qui permet d'avoir un décalage. Quoi, ouais. Mais...
2: Ouais, je, je regarde là sur F. Bref, effectivement, c'est Under la première et Gandosi la deuxième. Ouais. Bon après, mais... euh,
0: après voilà moi Under je l'ai pas trouvé mon, mais c'est pas grave quoi c'est je, je, pas grave mais, mais on, on s'est je, je ouais comme, comme on en discutait hier, Bueno, tu disais que tu voyais sur internet des gens qui l'avaient trouvé excellent etc mais c'est c'est l'illusion des contrôles quoi quand tu vois les ralentis des des contrôles Portmanto qu'il fait les contrôles sont magnifiques alors mais, oui bon, ouais, si tu ouais, regardes que contrôle, ça ok oui, il a fait un super match mais si tu regardes tout le reste c'est de la merde quoi voilà.
2: exactement voilà. Bon, autrement, sinon, ben, on a eu un milieu de terrain qui a été performant. J'ai trouvé Rongier intéressant quand même, assez précieux dans son rôle. Là, fixé pour le coup au milieu de terrain, hein, pas, ouais. du... pas du tout à droite, même s'il coulissait pour défendre, effectivement. Oui,
1: ouais, c'est euh, ce, dans ce dont on avait, peur, on avait
0: peur. Quand on a vu la feuille de match, on s'est ouais, se dit, merde, ouais. est-ce qu'il met Rongier latéral comme, comme, comme la dernière fois ou, ou gay même Ce
1: n'est pas Rongier qui me faisait peur. C'est Moi, je pensais... Quand, quand j'ai vu la compo, moi je pensais vraiment qu'il allait retenter le coup de Metz avec euh, Gay qui bah, justement, a justement un peu le même rôle que Rongier mais à gauche, quoi, mais ce qui est contre Metz ça avait été une catastrophe. Ouais. Et au final, ouais, il nous a un peu inventé un truc avec euh, Gerson euh, au piston et... Bah ouais, oui, parce que non,
0: si, si, si mes camarades en 6 et euh, Gay Rongier latéraux, c'est pas la même équipe quoi, c'est le même 11 mais c'est pas la même équipe quoi, c'est pas le okay. même jeu. Absolument. Ouais, non, là, je... là, là le 3
2: 2 4 avait du sens comme ça avec Gamarin libéraux hein, franchement
1: il faut le dire c'est il a il a un peu inventé un truc encore c'est presque un énième nouveau nouveau système j'ai envie de dire enfin et mais pour le coup ça a vraiment bien marché j'ai trouvé donc ouais. euh...
2: vraiment bien marché Emi Gerson est dans de vraiment bonne disposition alors en plus bon ben en ce moment voilà il est il est vraiment bon en ce moment Ouais. Euh, comme Gay est vraiment bon en ce moment, là, Jerson, là, ça a particulièrement bien marché. Hier, c'est, je pense, l'homme du match. Et ça, ce qu'on... Enfin, il conclut d'ailleurs en plus son match par la passe pour Bakambu, mais qui est un peu l'aboutissement d'un match vraiment très accompli au milieu de terrain, où il a quasiment rarement été... Jamais été mis à défaut, ou presque. Euh, c'est pas le... C'est pas le Jerson très spectaculaire qui va passer les joueurs, qui va dribbler, qui va ci, qui va ça, mais... Voilà, un joueur qui va rien faire d'inutile, en fait, si tu veux. Bon, ouais, on, se, on Contrairement se demandait, au...
0: tu te rappelles, si on se demandait euh, son adaptation, on se disait, merde, c'est pas qu'il s'adapte pas à la Ligue 1 ou au championnat ou je sais pas quoi, c'est qu'il s'adapte pas au système. Et maintenant, t'as l'impression que quel que soit le poste auquel tu le mets, il est bon. Donc ouais. peut-être ouais, peut que c'était vraiment une adaptation à la Ligue 1, en fait, qu'il lui fallait.
1: Et, et est même, il il devient performant sur des points qui étaient un peu des points faibles à la base en ouais, plus. Ouais. Euh, hier, je trouve qu'il fait un très bon match euh, au niveau de l'activité défensive, euh, niveau athlétique. Enfin, euh, il y a des quelques actions où il fait des retours. Je me dis putain, il va vite quand même. Enfin, il... Tu vois alors, alors qu'à la base c'est un mec qui arrive un peu avec une étiquette de mec lent puis c'est vrai enfin on, ouais. on se rappelle là, on... Ça, au,
2: au, de, non, en fait il a pris le tempo quoi tout simplement de,
1: on... de en global quoi parce qu'on se rappelle au début il jouait presque uniquement dos au but avec son cul en opposition ouais, là et mm -hmm. ça, ça, ça maintenant il, il a changé sa façon de jouer et il, on voit qu'il a complètement évolué là, là dessus euh... Et ouais non je suis très content de ouais, ton tu, est... tu,
0: tu te rappelles quand on la, la, la dernière émission quand je disais que l'OM était illisible bah tu vois c'est encore un truc où on s'est trompé enfin où Et je voilà, me je, suis trompé parce que peut-être que d'autres sont mais quand je disais quand on disait enfin je vais dire je mais j'étais pas le seul à le dire que Gerson son problème, c'était que c'était un pur 8, et que dans le rôle où, où Sampaoli le mettait, il le faisait tout le temps jouer partout, il devait finir presque avant-centre, des fois, et que ça lui convenait pas, et que c'était pour ça qu'il était pas bon, bah, je crois qu'on je je qu se gourait. Je crois qu'en fait, c'est juste une adaptation euh, d'un brésilien qui arrive à l'OM, enfin, d'un brésilien, même si, bon. Euh... Et c'était, à mon avis, juste ça, parce que là, on voit clairement qu'il n'y qu a au plus aucun problème de système. Tu le, quand, il est, quand il est devant, enfin, euh, quand il est... Quand quand le jeu le, le quand le jeu l'oblige à, à, à finir les actions, bah, il est bon, passe décisive, machin. Euh, en 8 il est bon. Là, tu le mets piston, il est bon. Donc, euh, c'est encore un truc où où l'OM a été, enfin où, où un aspect de l'OM a été encore illisible pour moi, quoi.
2: Et dis-toi que bah, de la même façon qu'on a été surpris par pas mal de choses là hier soir sur euh, quand on voit la composition tomber, bah, je pense que côté mi-soir, on ne peut-être pas forcément à avoir Camara ouais quand quand ils ont la composition, je suis pas sûr qu'ils se demandent pas aussi si Gay sera à gauche, Ben non et, si et puis Jeff on reste on reste gauche, on reste sur
0: on reste sur que des matchs à 4 défenseurs
2: euh, avec des à tout le précédent match. Exactement, et enfin, on n'aurait peut-être pas parié que ce serait contre une mise qu'on allait repasser à une défense à 3. Quoi. Non,
0: euh, c'est bizarre.
2: Donc effectivement, mais cette, cette imprévisibilité-là, ben, on l'a depuis le début de saison, mais pour le coup, qui, qui est, comment dire... Pardon, a... j'ai fait tomber
0: mon enceinte, si vous avez entendu du bruit, excusez-moi.
2: Non, enfin, de mon côté, pas du tout. <rire> et, et voilà, bon, bon ça, je pense quand même qu'il faut, pour le coup, on l'a beaucoup de dernièrement, moi aussi, et pourtant je suis quand même plutôt quelqu'un d'optimisme et de positif sur cette saison, étant donné que je pardonne beaucoup de choses aux joueurs et aux coachs à partir du moment où on apprend une toute nouvelle façon de jouer à cette équipe et où j'attendais pas spécialement que ce soit flamboyant dès cette première saison ou de ce projet-là. Néanmoins, bah, ça, on a quand même vécu un mois de, de février extrêmement compliqué, on a quasiment plus connu la défaite en quatre semaines que toute, le, toute la première partie de saison. Donc, euh, donc beaucoup de, crises, de critiques sur saint pauli étaient très légitimes et très justifiées. Néanmoins, là, voilà, le, le coach est bien reparti et son staff avec lui. Euh, on fait quatre victoires consécutives et surtout, en fait, la planification là, euh, dont parlait saint pauli à, 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 à l'approche de ces trois matchs, c'est-à-dire Brest, euh, le retour contre Bâle et Nice, bah, a été payante. La gestion des joueurs a été bonne, je trouve, sur, ces, sur cet enchaînement de matchs, la gestion de la fatigue des joueurs notamment même si quelques quelques trucs posent encore question, quelques joueurs du coup sont complètement écartés et font les frais de ça. Je pense notamment à Conrad et à et à Alvaro uh, hier et Louis, soir. Et Louis un peu, aussi. Mais surtout à Luis Enrique, ouais dont, dont on ne parle plus, mais <rire> dont on ne parle plus du tout quoi. C est, c est
0: bah ouais parce qu'il n'est pas sélectionné en Europe.
1: Euh... Il a fait ça. une entrée en jeu il n'y a pas très longtemps quand même sur, je sais plus quel match là, on l'a plus vu, on l'a plus vu que Conrad. Hein. Paradoxalement.
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais non, pour le coup, Conrad ouais. lui a vraiment disparu des écrans radars. Bon, en plus, Dezio lui était. Après, c'est pas
0: grave, il est jeune, il, clair, tu vois, ouais. il faut pas dire non plus ça y est, c'est foutu. Oui, mais non, Au bien contraire, sûr. Ça, te, mais ça ouais, peut faire du bien coup... un jeune aussi. Tu, 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 tu lui enlèves de la pression, tu lui dis bon, tu vas rester à l'entraînement, tu vas apprendre, calme-toi, voilà, tu vas revenir quoi.
2: Pour le coup, Conrad, d'autant plus, et d'autant plus que c'est un joueur qui arrive, on n'en attend rien parce que c'est un puceau de la première division. Ouais, on attend rien, et... mais dès son premier match,
0: on en attend beaucoup mais parce voilà. qu'on a l'impression qu'il est, qu est
2: ça. bon, C'est ça C'est bah, le, le tube de l'été. Bah oui, Conrad, ça. clairement. Bah, en même temps, le pre premier match amical, il arrive, il fait un contrôle roulette tire-but là. Oui, tu, oui. tu te souviens de celui-là là On oui. s'est dit voilà, on commence à ironiser sur son ballon d'or, Lewandowski prépare-toi et tout. puis il a un non rigolo, tu vois. <rire> ouais, voilà, il avait il a la bonne tête aussi.
0: Les yeux fatigués. Euh, la froid,
2: <rire> et bon, non, donc euh, ouais, ça se fait au détriment voilà, de quelques joueurs qui semblent presque irrémédiablement écartés là actuellement, ou qui vont en tout cas devoir se contenter des miettes jusqu'à jusqu la fin de saison. Mais, mais voilà, l'enchaînement, en tout cas, que ce soit tactique ou dans la gestion des joueurs sur ces trois matchs, a été plutôt bon. Et, et on peut rendre hommage au staff pour ça, surtout que bon, hier, euh, bah, tactiquement, on n'est pas du tout pris à défaut par les Niçois, comme ça avait été le cas. Je coupe, tout à fait. Et voilà, c'est surtout bon après d'un point de vue très très cynique, voilà parce qu'on n'a pas non plus vu le match du siècle étant donné la dernière demi-heure, notamment étant donné la deuxième mi-temps, même la deuxi le départ de la deuxième mi-temps tombe un peu dans un faux rythme. Je trouve ce match quoi, on repart pas du tout sur les mêmes bases que la première acte. De toute façon, les joueurs, je pense, d'un côté comme de l'autre, ne pouvaient pas tenir physiquement le rythme de la première mi-temps, bien sûr. Mais, mais néanmoins, voilà, je pensais quand même que Nice allait venir nous mettre une beaucoup plus forte pression d'emblée au retour des vestiaires, mais ce n'était même pas le cas. On est vraiment tombé un peu dans un faux rythme. Voilà, néanmoins, c'était pas non plus une purge, et ce que je voulais dire avant tout, c'était que, voilà, le, le, hier, c'était quand même extrêmement important, limite, peu importe la manière, ni, limite en gagnant sur un vieux contre son camp, en mettant le bus ensuite, mais il fallait absolument gagner ce match. Pour le... Comment dire... Euh, oui, pour laver l'affront, tout simplement, rien que, pour, rien que pour...
0: Ouais, pour laver l'affront, mais surtout au niveau comptable, quoi, c'est plus, plus que pour l'affront, parce que, bon, voilà, Affronts, on a
2: perdu deux fois contre eux, bon. Rien que pour l'affront, mais au-delà de ça, bah, comptablement, il fallait absolument ah absolument oui. gagner. On ne pouvait pas se contenter d'un match nul. Rennes est en train de remonter trop fort. Les concurrents derrière euh, seraient prêts à seraient prêts à nous chasser du podium si on se foutait tout seul dans la merde. Donc, euh, c'était un match à 6 points. On en a encore quelques-uns d'ici la fin de saison. Puisqu'avant ce match, on allait rencontrer tout le top 5 de la Ligue 1, tout le top 6 ou 7, je sais plus. On va rencontrer quasiment tous les forts là. En, exact. En ce sprint final. Donc, si on finit sur le podium, on pourra vraiment le devoir qu'à nous-mêmes. Et bon, il y a une finale qui, qui approche contre Rennes. Il y en aura potentiellement une. Euh, C'est peut-être pas une finale non plus pour les places européennes, mais en tout cas pour nous, ça va être un match. Et un puis, il y aura concret, aussi, aussi une finale
0: en Europe.
2: Et il y aura aussi une finale, bien sûr, <rire> en Europe. Euh, naturellement. Et, et voilà, bon, ce match-là était presque parce qu'un peu déjà une finale, c'était une rencontre à 6 points, et elle va avoir énormément d'importance, euh, fort probablement euh, au soir du, de la 38 e journée, hein. en mai, donc, euh, donc il fallait gagner ce match, voilà, c'est chose faite, on n'a pas tremblé, même si, si quand même, les 2-3 dernières minutes, oui, quand même, bien sûr, parce qu'on est l'OM, donc on, que on va ouais, pas gagner ouais, un match avec depuis le départ. qu'est-ce que tu racontes, là es obligé d'en de de encaisser, enfin, hein, sinon, c'est quand même pas rigolo, donc, euh, donc, non, voilà, très très satisfait au final, parce que bah, c'était ça le plus important, c'est l'objectif est atteint, et content pour ce groupe, parce qu'on sort de cet mauvais espace-là, euh, j'avais vu pas mal de tweets passer au moment où on est un peu dans le revenir, là en février, en disant qu'aucun coach n'avait jamais inversé la tendance à Marseille, que c'était cuit, qu'il fallait se débarrasser de Saint Paoli qu'on n'arriverait à rien, la fin de saison est foutu. Non, pardon. enfin,
0: même, enfin <rire> je pas, même, même moi qui ne suis pas un grand fan de San Paoli je sais pas moi enfin il faut, il faut reconnaître que vu qu'on n'a pas été foutu de voir le négatif arriver ben bah, on n'est pas on n'est pas à l'abri de voir du positif arriver aussi c'est imprévisible moi j'ai jamais dit que la saison était foutue j'en ai vu beaucoup dire le podium ah voilà, c'est fini, bien sûr. moi j'ai toujours dit le podium c'est pas fini, je veux dire ne serait-ce que parce que les autres équipes piétinent comme nous, les mecs ils font des contre-performances alors Rennes revient très fort mais les, 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 c'est dans un mouchoir de poche tout ça, il n'y a pas beaucoup de points qui séparent les équipes
2: toutes les équipes peuvent faire des contre-performances oui oui et puis bon. les... chaque équipe a ça, à son moment un peu il voilà, y, y aura toujours il y, y a deux mois de ça, je pense beaucoup d'observateurs de la Ligue 1 disaient que Nice allait finir sur le podium assez tranquillement. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'ils pensent euh, ce matin, ce soir, là, de, de la position de Nice, euh, maintenant que, ben. Bah, on... Oh, après, après il y a plein encore une fois, il peut encore se passer plein de il y trucs. Y évidemment, ba... Il
0: y en a un qui gagne deux matchs, l'autre il en perd deux. Il y a 10 places qui se C'est ça, on est, dans
2: une, on est dans une Ligue 1. Et ouais, je, je vais finir mon propos par ça parce que là, ça fait quand même une demi-heure que je parle. Oui. J'ai envie, envie de boire un verre là mais, euh, mais en gros, on est dans une Ligue 1 cette année. Euh, on appelle ça Championnat du Millénaire sur Twitter pour rigoler. Mais franchement, la Ligue 1 est ultra plaisante. Hein. Si tu le club de la capitale, on serait quand même vachement bien. et oui. Et, et dans, dans le niveau, c'est largement rehaussé par rapport à l'année précédente, mais surtout extrêmement homogène. Ouais. Voilà, on a un deuxième du championnat qui, qui n'a même pas deux points par match et qui est même assez loin de cette tendance-là. En fait, nous, c'est les, les points qui nous manquent face au qu'on a bêtement abandonné face au promu là les, les 5-6 points qu'on a lâchés comme ça 2 points qu'on a pu lâcher ailleurs en gagnant pas un match qu'on doit ah gagner ouais, c'est pour
0: ça que tu te retrouves un peu pas obligé mais tu te retrouves obligé de faire des, des presque obligé de faire des gros coups contre les gros quoi puisque t'as pas battu les petits c'est et...
2: bah, justement pour ça que ces matchs là comme hier soir sont extrêmement importants parce que bah, c'est eux qui vont faire vraiment la différence en fin de saison au moment de regarder le ouais. quoi parce que tout le monde se tient en, en mouchoir de poche on doit être quoi 7-8 clubs en 7-8 points Ouais. et peut-être pas de temps là mais si tu si et c'est d'autant plus surprenant
0: prêts. parce que c'est d'autant plus surprenant que d'habitude ce truc là d'avoir des équipes très resserrées c'est très très accentué par le fait que paris a toujours 20 points d'avance quoi et là paris a même pas 20 points d'avance donc ouais, c'est ce vraiment que c'est vraiment <rire> homogène là, tu vois parce que, que même que paris est, est, est rattrapable que... c'est difficile mais c'est rattrapable ouais. ils ont quoi 10 points 12 points
2: ils ont 12 bah, ouais. points je crois bah, de... c'est ouais. pas irratratable surtout que quoi. tu te dis que regarde nos 5 points perdus bêtement connement, là, contre les, les promus mm. euh, un nul transformé en victoire euh, contre un club où tu aurais absolument dû gagner à la maison là, bah, comme ouais. on a eu une ben voilà, t'as 7 points de plus, l'écart avec Paris, il est plus que de 5, et puis tu vas aller jouer ces deux et tu peux commencer à rêver, quoi.
1: Ouais. Paris, Paris, de toute façon, ils sont à 65 points en 29 matchs, faites le calcul, c'est pas stratosphérique, hein. c'est ouais, un, de... un rythme de champion, mais c'est on est à peine au-dessus de la fameuse moyenne de 2 points par match, hein. c'est pas c'est
0: pas, pas, pas le Paris qui survole la Ligue 1 comme on l'a vu des fois, hein. pas du tout.
1: Et non, pas... mais
2: plus, de toute façon, vous les, vous les avez vu jouer hier
0: moi, je non, mais, mais j'ai me... vu, vu le score et j'ai compris. quoi.
2: Ah non, moi, j'ai moi, vu un petit peu les, les gens parler des premières minutes de Monaco ouais. J'ai quand même eu la deuxième mi-temps entre, entre deux, deux trucs de ménage hier dans, dans l'après-midi. Non, mais attends, c'est incroyable. Là, ils en sont au stade où bah, ils devraient quand même plutôt faire jouer leur joueurs de joueur là, plutôt que faire entrer les Draxler et consorts ouais pour, euh, pour de, toute façon, euh, de toute façon donner des minutes à des à des gamins qui, qui pourraient me montrer un meilleur, via, un meilleur visage, mais là, bon, ils sont en roue libre, ils, sont déjà, ils planifient tout sur la vacances. Quoi, ouais. donc, euh, donc voilà. Bon. J'ai fait un post là-dessus sur le forum, mais Lyon pourrait se retrouver dans cette situation s'ils se font éliminer assez rapidement en Europe, parce que là, ils sont complètement décrochés du podium, vu ouais. comme ce groupe est pas très loin d'exploser, deux défaites consécutives, et je pense que tout, tout leur pète à la gueule, et je ne suis pas sûr que tu arrives à remobiliser un groupe comme ça, où la moitié savent qu'ils ne sont pas là l'an prochain pour aller chercher une anecdotique sixième place dont on ne sait même pas si elle va être qualificative pour l'Europa League ou la Conference League, parce que bah, ça va dépendre du résultat de la finale de la Coupe de France. Ouais. Enfin bref, euh, je ne sais pas. Et Lyon est quand même sur un fil. Hein. On pourra, bon, on enfin, pourra en bref. dire deux mois en fait une émission si on veut. On,
0: on, on, ouais, on fera une émission sur Lyon la prochaine fois, genre jamais. Euh, non, on en une fait, émission, on pourra discuter de la Ligue 1. Ouais. Alors, euh, ouais, moi comme vous, euh, je rajoute deux, trois trucs. Euh, moi, moi, dès le, alors, dès, dès le départ, j'y croyais pas. Euh... Enfin, avant le match, je veux dire, alors pas par euh... pas par pessimisme, parce que je suis pas spécialement de nature pessimiste, mais parce qu'il n'y a... Y a pas grand chose qui me poussait à y croire. Parce que, bah, je sais pas, moi, ces dix dernières années, euh, bah, je sais pas, moi, l'OM dans un match couperé importantissime contre un rival direct, bah, je sais pas souvenir qu'on en ait gagné beaucoup des matchs comme ça. Euh, on en discute avec Bueno, avec AVB, effectivement, on a gagné des matchs contre des gros,
2: Bon, juste je, je me permets juste de te dire un truc mais cette année là sur le top 5 on perd aucun match. Hein.
0: Non mais voilà mais c'est j'y venais. Si tu veux contre AVB aussi on a on a, on a gagné contre les gros mais c'était pas forcément dans des matchs importantissimes où tu vois où la, la, où tu sens non, là, que là, la saison se joue. Que, euh, ouais. faut, on rappelle qu'avec AVB la saison se finit avec le Covid, on a presque eu aucun match coupé finalement parce que le, le, le championnat se finit Lyon, avant voilà. le sprint final quoi. Donc bon
1: il y a le match contre Rennes quand même qu'on gagne mais enfin qui à la base à était pas à Lille mais... quand on va gagner
2: à Lille aussi ouais.
1: non, à Lille c'est en novembre non ah oui non. Non, non,
2: non on les joue genre en janvier ou, dé... ou février là quasiment avant ou après Rennes ouais, on les joue dans ces eaux enfin. là le fameux renversement à quai Germain qui trouve Benedetto
1: et on enchaîne les deux je crois Rennes Lille ouais qui ouais ces deux matchs là bon à la base ils n'étaient pas coups prêts parce qu'ils restaient six mois derrière mais ça ils le sont devenus de fait avec interruption de la saison
0: mais voilà mais au moment au où on les joue on ne sait pas donc quand on a l'impression que et puis et puis c'est et puis c'est à domicile t'as beau avoir toujours toujours les joueurs qui te disent oui le vélodrome pousse c'est un gros atout machin mais au final enfin quand tu vois nos stats au, au, au Vélodrome cette saison, bah euh, c'est nul quoi. Donc euh, je ne suis pas dans un état d'esprit où quand l'OM joue au Vélodrome je me dis ah bah c'est bon tranquille on va marcher sur l'adversaire, Bah non quoi. l'OM m'a pas m'a pas l'OM m'a pas spécialement euh, montré que je que je que je, que je pouvais être dans cet état d'esprit là. Donc avant le match je suis pas je suis pas je suis pas hyper euh, confiant. Euh, et du coup bon bah voilà. Mais après je suis pas non plus à dire je suis sûr qu'on va perdre aucune chance machin. Mais à chaque fois, on se dit, putain, si on perd, c'est la merde, ah, si on gagne, c'est génial, et on oublie un peu le match nul. Moi, je voyais bien un match nul avant, tu vois. Et c'est pour ça même que je me dis, un match nul, à la limite, c'est tolérable. pour ça que je, quand je vois qu'on mène, je me dis, bon, si l'OM arrive à tenir le score jusqu'à la 80e, à la limite, on est presque sauvé, parce qu'au pire, on se fait égaliser, c'est pas trop grave. Mais je voulais surtout pas qu'on perde. Bon, on gagne, tant mieux. Euh, donc ouais, il y a deux matchs, il y a le, la première mi-temps, qui est, euh, je trouve, très bonne. Alors, y a des, je, je, ce, ce match, pour moi, il est, euh, il est quand même pas mal à isoler du, du, des, des, peut-être pas de tous les autres matchs, mais dire, tu peux pas, selon moi, euh, avoir la même analyse de ce match que des matchs pourris qu'on a fait contre, j'en sais rien, euh, Rennes, Angers, machin... Euh, T'as un adversaire en face, là. Euh, je veux bien qu'on me dise, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, euh, machin. bah ouais, mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais là, pour le coup, quand t'as pas beaucoup d'occasions contre Angers, tu grâles. Quand t'as pas beaucoup d'occasions contre Nice, et mais que tu mets quand même deux buts, ah bon, bah, c'est un match couperé, quoi. Euh, dans les saisons, t'en as, on oublie maintenant. Euh, on voit tellement l'OM faire des trucs bizarres des fois, qu'on se dit, ben bah, enfin voilà, ça, à la limite, que dans une saison dans un match très couperé contre une, contre une bonne équipe, dans un match à tension, etc., à 6 points, ah bah je, 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 je veux dire, je ne vais pas chialer si on fait un match un peu moyen, un peu, un peu, un peu serré, quoi. Donc là, moi, non, je, je suis très content de la première mi-temps, hier, où on domine complètement le match, on a de belles situations, des occasions, pas 50, mais dans un match, encore une fois, contre Nice, je ne m'attends pas, je n'exige pas de l'équipe qui, qui, qui se procure 50 occasions. Euh, on a un péno, on le marque sans problème, on a des occasions, on a des actions. Il y a, selon moi, trois joueurs qui font un mauvais match, enfin, entre mauvais et entre très mauvais moyens, on va dire, mais pas bon. Euh, Under fait, selon moi, comme je l'ai dit, un très mauvais match de A à Z, euh, à part deux contrôles pas mal, une passe, partie par là, mais... Quasiment tous ses choix sont mauvais, c'est pas grave, il est fatigué, c'est pas la première fois que ça lui arrive et il nous sauve tellement de fois que, ok, aucun problème, mais on va pas faire semblant, il fait un mauvais match. Payet fait une première mi-temps qui est pas si mal, je lis beaucoup de, beaucoup de gens qui disent que Payet fait un match kata, non c'est pas vrai, euh, alors là où c'est vrai c'est qu'en première il fait le strict minimum, mais qu'il le fait pas mal. C'est-à-dire qu'il voilà, fait des remises, il joue son rôle, mais c'est pas extraordinaire comme au début de la saison, on en est loin. Et en deuxième mi-temps, il est pas bon. Euh, il disparaît un peu, il ne fait pas grand-chose. Euh, OK, après, après il change de poste, il revient en faux neuf. Mais sauf qu'après, il y a Bakambu qui rentre. Enfin, c'est compliqué. Euh, donc Payette fait pas un excellent match, mais il ne fait pas un match catastrophique non plus. Mais Guendouzi, je m'excuse, mais Guendouzi fait une deuxième mi-temps, mais catastrophique, putain, alors je, je suis je, encore une fois, c'est comme pour Hunter, je m'excuse quoi, Gwendouzi c'est mon joueur préféré, euh, c'est quasiment que des bons matchs à l'OM, maintenant il est international et c'est mérité, c'est un joueur indispensable, un joueur extraordinaire, mais hier en deuxième mi-temps, Gwendouzi c'est cata, c'est rate tout ce qu'il entreprend, rend tous les ballons à l'adversaire, putain Gwendouzi hier, je m'excuse, mais c'est vraiment pas bon du tout, en première c'est génial Et en deuxième c'est horrible vraiment horrible euh... mais à part ça tout le monde est pas mal Moi, il a un joueur que je veux saluer absolument peut-être un peu moins hier mais surtout pour ce pour mercredi c'est gay euh, qui vraiment pour le coup a passé un gros 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 palier euh, gay c'est euh... rappelez-vous il s'en va, va à la canne alors déjà on sait même pas s'il va revenir parce que il a euh, parce qu'il a cette espèce d'affaire où il est suspendu six mois, machin. Bon, on se dit peut-être qu'il est perdu pour le football. Euh... Mais surtout, il reste sur des prestations à la con. Sampaoli le met latéral. Il est pas bon. Il reste sur un match catastrophique. Tu sais que quand tu fais un match catastrophique à l'OM, euh, les gens ont du mal à l'oublier. Euh, les gens, enfin, tu vois, euh, 15 jours après, les gens vont avoir du mal à se dire oui, mais il n'était pas à son poste. Non, ils se souviennent que tu as été nul. Euh... Donc, pour un jeune, c'est compliqué. Même à part ce match, au début de la saison, il reste sur des prestations qui sont pas horribles, mais pas terribles non plus. La saison de dernière, c'est pareil, c'est pas horrible, mais il y a des trucs prometteurs. Mais c'est un peu laborieux, techniquement, c'est un peu laborieux dans l'organisation, c'est solide, mais bof, ça fait beaucoup de fautes, machin. Mais putain, depuis le retour de la canne, le mec, le mec, c'est mais euh, il est toujours aussi solide. Quand il fait tomber les mecs, il les relève après. Tu te rappelles qu'au début de la saison que je disais tout le temps putain mais va les relever les mecs. Il est putain il flingue les mecs, il les casse en deux, il s'en va, il leur tourne le dos. Un peu de psychologie avec l'arbitre, tu vas prendre son cartons. Il, a... il
2: a beaucoup beaucoup appris là-dessus parce que J'en discutais, j'en pas dans le match avec ma compagnie, hier, mais effectivement quand Gay arrive, je me disais tout le temps putain mais qu'est-ce qui manque de vice ce joueur. Tu vois il... Ah, il est trop et puis il est, ouais il flingue est les mecs, il, il s'en fout. Euh, il y avait, ouais, trop, y avait trop trop il y avait les deux mauvais jeu. côtés, c'est-à-dire que lui allait faire une faute de gangster sans mettre les ouais. formes devant l'arbitre, ouais. et de surcroît, en plus, quand il subissait des fautes, il cherchait à se relever de direct et tout, même en trimouchant et tout, ouais. alors que c'était là où il fallait en rajouter des tonnes et tout, et en fait, il n'y avait pas d'entre de ou des fautes. Bon, après très, après, très jeune, jeune mountain, on ne peut pas lui en vouloir, mais bon. Oui, bien sûr, mais voilà, progressivement, ben, en, en prenant de, de la boutique, il yep. a. Il a, il a su un petit peu. Euh, bah, ouais, tout non, fait, euh, on est tous un Même au-delà de ça, c'était même pas mon propos. Souvent, mon,
0: mon propos, c'était surtout de dire que, putain, techniquement, dans la dans la vision non, dans l'utilisation du, du ballon. Dans dans tout, du ballon ouais. Mais mmh. c'est depuis la canne, c'est le jour et la nuit, c'est dingue. Il fait des renversements, il prend le ballon, il se tourne, c'est un vrai. Euh, presque et un vrai 6 à l'ancienne, qu a... alors qu'il est même pas 6.
2: On bon. a très souvent dit en début de saison que Gay malheureusement manquait de ce truc comme ça, qu'il il osait bah ouais. pas tout à fait faire le renversement et tout, du bah coup ouais. il faisait trois touches de balles de trop et puis ben bah, en fait c'est trop tard, l'adversaire s'est replacé. Et là tu vois que je pense qu'avant tout il n'est pas devenu soudainement techniquement meilleur parce que son, son père lui a, lui a fait travailler son pied gauche tu vois. Non non, non, il
1: a touché un cap mentalement. no, c'est no, no, a no, de no, énormément de fraîcheur. no, 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 de no, 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 lui no, 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 clairement, no, 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 je lui ai toujours vu beaucoup de no, 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 dans, dans, dans un rôle plus de 8, un peu plus offensif, enfin avec un peu plus de responsabilité dans le jeu, on l'avait vu, il avait souvent du mal, c'était pas terrible. Ouais, ou
0: même moi je le Et... vois bien en 6, mais, mais, mais pas Et... le genre de 6 qui va t'organiser le jeu, plutôt le genre de 6 qui va rester bien derrière comme un league quoi, tu vois.
1: Ouais, mais... Tandis que là, là, fin... ça, là, ça a changé, ouais. Ouais, il, il, il joue haut, il propose, il fait des appels vers l'avant, il perd plus un ballon. Euh, ses transmissions, elles sont toutes bonnes. Euh, c'est peut-être le mec qui fait les meilleurs passants en profondeur dans l'équipe euh, mmh. avec get 2 euh, et, 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 il... fra...
0: et la frappe de balle maintenant, putain! Et,
1: et tout, ouais, tout
0: c'est il... dingue! Euh...
1: Je, je je sais pas si je, sais pas, je crois pas qu'il ait mis un but récemment euh, comme ça mais ça va pas tarder parce que tu enfin ah, clairement cadré, toujours cadré. à, à mi-distance comme ça je pense que c'est lui qui a la meilleure frappe de l'équipe. Hein. Surtout Gay euh, en
2: fait Gay c'est un des rares comme ça, nous on parle toujours de nos milieux là, 12 Ranger où chaque fois tu te dis non en fait, pas cela, ne l'atteinte pas, tu vois. Et Gay au contraire <rire> c'est quelqu'un qui pose absolument euh, zéro gay. question. Et alors, lui, il met une bourrine, il essaie de la mettre pas trop haute, il a un bon équilibre pour pas l'envoyer vraiment dans les nuages, et t'as vraiment l'impression que c'est le mec qui se dit vas-y, j'y vais, et si je marque pas, au moins j'en dégomme. Bah, non,
0: mais, 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 mais même au-delà de ça, si je marque pas, le gardien la remet, Milik la reprend, et il y a but, et c'est arrivé, sauf qu'il était hors jeu. Mais, tu vois, soit ça, mais, soit j'en mets un à chaise, tu, tu vois. Oui, soit j'en tue, hein, éventuellement. Mais, euh, mais non, voilà, c'est. Mais tu vois, les, les, beaucoup de gens disent Viera, Viera. Euh, moi, plus que Viera, alors. Ça peut être une sorte de Viera, c'est-à-dire un pur 8, mais... mais presque Diara. Tu vois, pour moi, il peut jouer ce rôle de Diara, c'est-à-dire 6 euh, pointes basses, mais... Là, ça n'a. 6 pointes basses, mais avec des capacités de jeu de corps et d'orientation de... du jeu, euh, c est, c est, c est, c est... pour moi, c'est un profil qu'il peut avoir, parce que il est méga solide, il est... Euh... Euh... Non, vraiment très, très, très surpris par... Euh... par euh... Très agréablement surpris par Gay. Parce que tu, tu, fin, au dernier match on en parlait, à la dernière émission, on parlait d'Arit. Euh, ah bah très justement, bon match putain, j'allais
2: y venir, tu parlais de ceux qui ont raté leur match et quelqu'un nous disait sur le chat, t'as ouais. pas parlé de l'entrée d'Arit, putain on va en parler.
0: Ouais, en fait. bon, enfin, tout ça, tout ça pour dire qu'à la dernière émission, on disait, euh, on disait bah tiens, c'est bien que Arit fasse un bon match parce que ça fait une option de plus. Un mec, euh, un mec de, dont on disait bon bah c'est foutu, on peut plus compter sur lui, comme, comme Conrad euh, et compagnie. S'il y en a un qui revient, ça rebat un peu les cartes, et ne serait-ce que, voilà, tu si t'as un blessé, tu te dis, ah, au, au moins il y a un rythme. alors qu'avant on était là, putain, si, le, si Payette ou je sais pas quoi il est blessé, c'est foutu. Ben là, Gay, c'est pareil, on comptait plus sur lui, et maintenant, euh, ben maintenant, du, je, je commence à. Tu vois, quand, je, je, quand dans ma tête je fais une compo, eh, j'ai du mal à pas le mettre automatiquement, tu vois, Gay, alors qu'avant, euh, avant Gay c'était un remplaçant terminé, quoi. Maintenant, Gay, euh, c'est. Euh, pour moi, c'est changement de statut, là, depuis 2-3 euh, depuis matchs. Euh, donc voilà, et sinon, globalement, ouais, globalement, le match est bon, Camara, un, un rôle très intéressant, comme on disait au début du match, euh, pur, 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 pur libéraux, à la fois milieu et défenseur, selon les phases, très bon dans l'organisation, les gens le cherchent, euh, c'est rare, enfin, tu vois, ce, c'était pas Camara, ça, avant, euh, le mec qu'on va chercher parce qu'on sait pas quoi faire, et on se dit, bon, à qui je dois passer pour que le mec trouve une idée euh, bah ce mec-là maintenant c'est Kamara, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais maintenant on cherche Kamara et Kamara se démerde, ça c'est nouveau un peu, bon on profite, euh, le, on profite pendant, pendant qu'il est encore là, ça n'a pas duré, mais, euh, mais voilà à Gerson, on en a parlé, euh, donc globalement content du match, donc oui je disais au début que le match c'était était, était un match euh, en deux parties, la première partie très bien, la première mi-temps, et en deuxième mi-temps mais comme tu disais Bueno, euh, non c'était Nash, L'équipe adverse a le droit de faire son match aussi. Euh, dans un match contre une équipe assez proche en termes de niveau, je ne vais pas chialer si on est un peu dominé à un moment donné du match. Quoi. Merde, je, je, c'est le foot. Quoi. Je te dis, on, est, on a tendance à être un peu aveuglé par les contre-performances qu'on fait contre les avant-derniers du championnat. Quand on joue contre l'avant-dernier et qu'en deuxième mi-temps, on ne met pas un pied devant l'autre et qu'on se fait bouffer, j'insulte leur grand-mère à tous quand euh, on se fait un peu dominer en deuxième mi-temps par une équipe qui, a, qui, a, qui est de notre niveau et avec qui on se bat pour une place euh, en Europe, bon ben je tolère, ça va quoi. Donc voilà, en deuxième mi-temps, on n'est pas très en danger, comme tu dis, Bueno, mais euh, ouais, on est un peu dominé, il y a un, des moments où on a du mal, euh, Gwendouzi perd tous ses ballons en deuxième, euh, Wunder est pas très bon, euh, bon, ok, et c'est à ce moment-là qu'on marque. Donc c'est un peu les... C est, c est, c est, c est, c'est des bons signes, quoi. c'est un signe d'une équipe qui fait le dos rond et qui finit par marquer, c'est des bons signes ça. Euh, alors on encaisse un but, c'est chiant, j'aime pas ça, mais bon, à la fin on gagne. Euh, voilà, match très important, je sais pas dans quelle mesure le championnat est relancé, parce que pour moi il n'était pas perdu. Comme j'avais ah dit, j'étais un des seuls à dire ça, mais tout le monde disait, si on perd, c'est foutu. Bah bah non, Enfin il reste... Euh, enfin, tu vois, il y, a, il y a encore 30 points à prendre. quoi. Calmez-vous, tu vois. Il n'est il pas plus perdu... Euh, il est pas plus perdu, ce championnat, si on perd contre Nice, que gagner là, si on a gagné. Sais, tout, tout reste encore à faire, mais il vaut mieux être à notre place qu'à la leur, dorénavant, me semble-t-il.
2: Ah, et puis bon, ben ce, ce groupe avait, je pense, besoin quand même de, de ce Savoir, d'avoir d'acquérir cette, cette, cette certitude-là, comme ça, qu'il était capable de battre en gros au vélodrome cette saison, qu'il était capable de battre en gros tout court en Ligue 1, là, à l'approche ouais. du sprint où, ben, comme je l'ai dit, on va enchaîner Strasbourg, on va jouer bien Nantes, qui est bien cher à jouer, Stras Rennes, évidemment, Lyon. Donc, euh, on va avoir, on va avoir quasiment que, que des gros matchs ouais. et, et même les équipes du, du bas de classement qu'on joue, c'est pas les plus faciles à jouer. Ouais en
0: plus les équipes de bas de classement il vaut mieux les jouer tôt dans le championnat que quand elles jouent leur vie
2: ça
1: dépend lesquelles parce que tu vois si, on... ah, oui. si, 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 si tu me dis on joue Bordeaux euh, sur la fin moi je signe il hein, n'y a ouais. pas de problème là. Oui, tu
0: peux aussi jouer une euh. équipe de la fin alors qu'ils sont déjà relégués ça c'est bien par contre encore qu'ils veulent faire bonne ouais, impression il cool, ouais, y, y, bon.
1: y, 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 y a des contre-exemples hein, ah, assez... ils
0: font bonne impression ils jouent relâchés je sais
1: c'est ça, c'est souvent as des équipes comme ça qui, voilà, elles savent qu'elles sont foutues, bon, bah, elles vont jouer plus ouais. relâchées, elles vont se mettre à avoir quelques résultats, tu vois. La route
0: d'honneur à la vente de l'été avant de descendre en mmh. Ligue 2, etc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. Mmh. Bon, très bien, allez, étoile tête de mort. Euh... Alors, écoute. En fait, ouais, en général, je dis, allez, on évacue l'étoile et on va sur la tête de mort parce qu'il va y avoir débat, mais là, il va peut-être y avoir débat sur les deux. On va commencer par l'étoile. Euh... Alors, compliquer l'étoile. Je ne, je ne tarie pas d'éloges sur gay mais, mais son match est moins étincelant que celui contre Bale euh, hier soir j'hésite entre Camara et Gerson
1: exactement pareil pour moi ouais. Euh, ouais, ouais, là, je...
0: Paolo Lopez la mériterait aussi si on faisait une étoile par... si on faisait joueur par joueur j'aurais mis à Paolo Lopez ah, aussi putain, est, Saliba, est est pas... à... Saliba est pas mal aussi euh, mais alors je pense que Gerson la mérite, mais je vais la mettre à camara parce que son rôle est trop prépondérant hier pour que je lui mette pas. Mais si vous vouliez qu'on la mette à Gerson, je, je
2: contesterai pas. Mmh, putain, j'ai du mal, ouais, mais non, j'ai. Pareil en plus tu, tu sors Lopez là je, je l'avais oublié, mais pour le coup, putain, quel dommage qu'il sorte pas ce ballon là, 15 cm euh, près ouais. au point euh, sur le sur le but niçois parce que sinon son match est absolument parfait. Mais,
1: ouais, mais... ne c'est pas. Je sais plus qui fait la faute de marquage, qui suit pas Lemina sur cette action-là, mais enfin, Lopez, franchement, ouais, il ne Lemina
2: hein. doit... doit jamais mmh. se trouver ouais. comme ça en capacité de contrer le ballon de la semelle.
1: Euh, c'est très... e Et... le problème du joueur au, au premier poteau. Très... Ouais. En général, le gardien il ne peut rien faire. Hein, ouais.
2: Bon, bref.
0: Les toiles, mais bon, bref, non, entre Kamara ou Gerson, entre... Ou... Entre
2: ou Gerson Et Lopez putain, ou, ou
0: Saliba,
2: ou j'en sais rien, ou comme vous voulez. Alors, pour oui, le coup, pas Saliba hier, non.
1: Non, non moi c'est euh, <rire> ouais pour vas moi vas-y Bruno vas-y Bruno je peux, ouais, je, je peux
0: faire pile ou face s'il faut
1: <rire> non moi, moi vraiment pour moi ça se joue entre Gerson et Camara okay. euh, je penche plutôt je pencherai plutôt pour Gerson quand même okay. euh, parce que enfin voilà parce qu'il a eu un rôle prépondérant dans le jeu euh, dans notre jeu en première mi-temps qui finit par être décisif euh, c'est euh, il a joué un gros un rôle hyper important dans l'équilibre de l'équipe avec son rôle un peu de piston euh, bizarre dans lequel euh, bah on, on savait pas trop, enfin déjà j'étais surpris de le voir jouer comme ça, et enfin on m'aurait dit ça avant le match, j'aurais eu peur quand même quoi. Ouais. Donc euh... Non, puis aussi en même temps pour récompenser un peu sa bonne forme récente quoi, parce que ça commence à faire un paquet de matchs consécutifs où il fait partie des meilleurs de l'équipe.
0: Ouais.
1: Bon cela dit, enfin euh, tu me diras, c'est le cas de Kamara aussi, hein, qui est bon euh, presque tout le temps. Bah ouais, Donc, mais... Donc euh, c'est... pas
0: c'est pas parce qu'on la met à l'un que l'autre on le descend, tu vois, bon... Et...
1: oui. Euh, mais, ouais, non, je vais rester sur ma première impression, euh, pour, plutôt pour une personne, moi. Très
0: bien. Benach, tu as la dure tâche de trancher. Euh, si vraiment vous êtes pas bien, que vraiment non, vous commencez la... à être en stress, je peux tolérer qu'on en mette une chacun. Je peux.
2: Alors, bah euh... ben, écoute, euh, dans ce cas, je... Que je vais la donner à chacun.
0: Allez, parce que je... je, je... Bon, on n'est on est pas le genre d'émission qui transgresse les règles, mais parfois... Parfois il faut savoir, des fois, tu vois, il faut, il faut être capable d'être souple. Si tu n'es pas, si pas souple, tu t'en sors pas. Très bien, une chacun. Alors la tête de mort, euh, bon, je l'ai dit, ça se joue entre Under, Gwenduzzi et Payette. Payette, je le sors parce que en première, il n'est pas si mauvais, je trouve. Euh, Gwenduzzi est moyen en première. Kata en deuxième. Under et Kata en première, moyen en deuxième, très compliqué. Euh, je vais la mettre à Under qui pour moi est quand même plus mauvais que Gwendouzi, me semble-t-il sur ce match.
1: Alors moi j'ai pas trouvé Gwendouzi moyen en première mi-temps. Euh, bon il a peut en finit... plus voilà. Non techniquement il rate deux trois trucs. Enfin il a... je l'avais relevé dans une discussion là il y a une passe en profondeur qui foire de façon ouais. un peu bizarre quoi mais non mais par contre enfin globalement je trouve qu'en fait toute l'équipe euh... Même presque, même under, mais un peu moins quand même, parce qu'il est moins impliqué sur ces phases-là, mais je trouve que vraiment toute l'équipe fait un super match en première mi-temps sur un point, c'est au niveau, tu sais, vraiment pour couper les lignes de passe et faciliter la récupération euh, niçoise, et Gendouzi, il, est prépond... il a été prépondérant dans ce rôle-là, donc euh, moi vraiment, je l'inclus dans la super performance collective en première mi-temps, euh, après en deuxième mi-temps, ouais, c'était il y a beaucoup baissé en pied. C'est horrible en
0: hein, deuxième mi-temps, j'ai passé mon temps ouais. à insulter, je suis triste, mais.
1: Mais donc ouais, il fait pas une bonne deuxième mi-temps, mais enfin c'était pour dire que euh, je trouve quand même qu'il fait même globalement au final un meilleur match qu'Under que, enfin voilà, on l'a déjà dit, mais, enfin c'est vrai qu'il y a, j'ai vu beaucoup de gens sur, euh, sur Twitter, euh, voilà, à dire, oh là là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est fort, fait enfin, il faut insister sur son côté, parce que c'est lui qui fait les différences et tout, mais. Alors oui, c'est le genre de joueur, tu sais, que même dans un match où il est pas bon, il suffit qu'il passe une fois un mec pour qu'il soit décisif, tu vois, enfin Bah oui, mais c'est, un super joueur et tout, mais, pas hier, non, il, il rate, il rate presque tout, il y a beaucoup d'actions qui sont un peu forcées, où il fait des frappes vraiment super improbables qui ont aucune chance, de... qui ont quasiment aucune chance de donner quelque chose, puis fin même ouais. l'action. Alors il, il est décisif avec le péno, mais bon le péno, fin moi pour moi c'est il est, le est, pas, vraiment, il est pas, il pas si
0: décisif que ça parce que il pousse le ballon ça. et l'autre il le foche par miracle. Si jamais si jamais le mec le fauche pas, le ballon sort en 6 mètres, il, il rate son action quoi. C est,
1: c est, pour moi c'est vraiment ouais c'est vraiment plus une erreur de naïveté de Todipo ah, ouais. que euh, une, une action que deur euh, grad. Todipo qui le pas fauche pas. ouais. Ouais, c'est Audibo ouais. Audibon, ouais. Bah parce que tu vois,
0: parce que tu, tu, fin, tu peux te, tu, autant, autant le carton rouge dans ton râle qui, qui, qu n'est pas donné au précédent match contre ball là où, euh, où le mec le fauche alors qu'il est en face à face, tu te dis bon, le mec joue bien le coup, s'il si le fauche pas, il va il marque. Mais là, si le, si tu, si tu claques des, si tu, tu, claques des doigts et tu fais disparaître le défenseur, bah, le ballon part en 6 mètres et Wunder euh, rien fait, Wunder a pas mal joué quoi.
1: Wunder, il, ça c'est un, un contrôle raté qui te flingue l'action bah, quoi. Ouais. Hein. Il a pas le péno. Bah ouais.
0: Mm. Bon, Wonder, euh... moi, moi, moi c'est Wunder aussi de toute façon. Quoi.
2: Non, je, je souscris à toutes les explications de Bueno parce que, effectivement, jusque-là je me dis ouais, bon, il va quand même chercher ce pénalty, c'est vrai que bah, en y réfléchissant, et puis comme j'avais dit moi-même, oui, effectivement, enfin. C'est plus une erreur d'une histoire, ouais. comme tu dis, hein, tu, tu le fais claquer, tu claques des doigts, tu l'enlèves. Ça, ça va en mettre et c'est fini quoi.
0: Enfin ça change rien, ça change tout, mais ah, ça si, change si, si. en mal quoi. <rire> si, si,
2: si, on, on rentre au vestiaire à 0€. Euro, ça quoi. change tout en mal, ouais. Donc, euh, donc non, plutôt Under. Après, cela dit, bon, je ne vais pas lui mettre une énorme tête de mort qui prenne la moitié de la feuille de match. Quoi. Non, non plus mais bon,
0: c'est pour moi le plus mauvais joueur et encore une oui. fois, si tout le monde est bon j'accepte de, de déchets, pas mettre de tête de mort euh... mais là il y en a deux qui sont mauvais pour moi deux et beaucoup, demi beaucoup avec de Payet beaucoup
2: de ballons perdus, euh, pas habituel chez lui quoi.
0: non enfin je lis encore des gens qui veulent la donner à Payet et qui disent que Payet a été mauvais non c'est fin c'est objectivement c'est pas vrai c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on l'aime bien parce que Under et Guen nous on les aime aussi mais mais Payet sa première mi-temps elle est pas géniale mais elle n'est pas non plus mauvaise. Alors, effectivement, si tu le compares aux paillettes habituelles de la première. Je veux juste partie ajouter saison, un truc là, qui n'a pas été dit. Pas si mauvais euh... dans les remises
2: et dans l'organisation du jeu en première. Juste un truc qui n'a pas été dit. En deuxième mi-temps, mine de rien, euh, comparé à ce que beaucoup pensent, on a quand même pas mal de situations. On a notamment quelques comptes qui contre, sont mal exploités ouais. et souvent par un deux.
0: Euh, ouais, et, et Gwendouzi à un moment il fait une cagade sur un contre là, putain. Et Arith, oh mon dieu, mon dieu, Arith, qu'est-ce qu'il fait sur on, le on contre va... fait
2: euh, Ouais, bah, justement, bah, avant qu'on finisse là pour, pour la, la tête de mort, on peut pas l'inclure dedans parce qu'il fait... il joue 7 minutes. Quoi. Mais, mais l'entrée d'Arith, j'ai beaucoup de peine parce que. Putain, enfin, bah, il reste euh, sur un bon match, c'est chiant. C'est surtout que c'est un joueur, bon, il arrive dans les conditions qu'on connaît, il passe énormément son salaire, il a enregistré euh, le lendemain ou le surlendemain de, ouais. de la clôture du marché des transferts, et... il ne joue pas énormément, il est bon, mais c'est un trompe-l'œil, ensuite il disparaît de la circulation, il vit des semaines et des mois, même peut-être pas très facile et tout. Et puis là, voilà, comme, comme une éclaircie avec le printemps, il arrive, il sort une belle prestation, on s'est dit tous, allez, une bonne fin de saison et on peut commencer à y croire et tout. Ouais. Et puis, et puis non, en fait, il a replongé depuis son, son pénalty raté à Abale, quoi.
1: Ouais, pour ben et... bon, je pense que c'est vraiment ce pénalty qui fait mal parce qu'en plus, son, ouais, début match plus Abale... son début de
2: match est bon et est à bon, partir de là, ouais. il sort du match. Et... Bon,
0: enfin, après, après, et là, de nouveau, son après, c'est une. Enfin, comment dire, ça peut revenir encore. C'est un joueur, on sait que ça va être un joueur irrégulier de toute façon. Et, euh, il a montré qu'il pouvait ah, faire ouais. un bon match puisqu'il en a fait un. Hein.
2: Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un joueur comme ça qui a tellement de ballons que tu dis, je crois que j'ai vu la stat passer, je ne suis pas sûr, je ne suis pas du tout allé à la vérifier. Donc attention à ce que je vais dire. Mais il me semble que c'est le joueur qui a passé le plus de dribbles en Bundesliga. Je ne sais pas si c'est l'an dernier ou l'année précédente. Mais bon, bref, il y a une année non, où il a passé le plus hein, de dribbles ouais. en Bundesliga. Pff,
1: je l'ai vu, vu, vu passer plein de fois, cette stat, a priori, il est vrai. Ouais, il y a une saison... Il un a un
2: joueur frisson, quoi, tu vois.
1: Ouais. Mais bon, là, oui, il y a... Y a soit enfin, pour, pour diverses raisons, il est pas au top de sa confiance ici et ça se voit sur sa régularité quoi malheureusement ouais. Mais donc ouais, il y a cette action là qui foire et mais sinon ouais, je voulais en dire un mot sur Payet aussi comme il est enfin, je... alors il est oui il... Ouais, il est euh, je trouve qu'il est beaucoup dans l'œil le... du cyclone ces derniers temps euh, pour des enfin des raisons qui fin, qui m'interpellent ou qui m'énervent un peu enfin ouais. J'ai même vu des gens enfin euh, j'ai, vu beaucoup de gens, euh, dire, voilà, Milik, quel tireur de péno incroyable, ce qui, ce qui, est vrai, hein, parce que bon, il, ouais. depuis qu'il est là, concrètement, il rate pas un péno, et globalement, ils sont tous bien tirés. Mais tu sais, c'est... Il en a
2: raté un qu'il met derrière, quand même, tu vois, en deux temps. Ouais, c'est le seul. Euh,
1: ouais. oui, t'as raison, t'as raison, tu ouais mais, mais mais tu vois enfin
2: tu, je... mmh.
1: tu, tu tu vois quand, quand, quand je lis tout ça et enfin pour le coup j'en ai vu un ou deux euh, le dire plus explicitement euh, dire plus explicitement que c'était par rapport à Payet qui était meilleur quoi ce qui est pas vrai du tout enfin Payet c'est un excellent tireur de péno aussi tu vois enfin ah bah,
0: Payet pa, pa, il en a raté deux d'affilée à un moment ce qui, ce qui lui a donné une espèce de réputation bizarre mais, mais tous tous ces autres pénois à l'OM sont hyper bien tirés
1: et
2: surtout ouais. rappelez-vous qu'en fait sous Villas Boas il y avait une règle instaurée par Villas Bois c'est son staff qui était tu rates deux pénaux, changement de tireur ouais. et donc Paillette à un moment donné en rate 2 ensuite c'est Tauvain et Tauvin d'ailleurs aussi en rate.
0: Ouais mais, ouais mais 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 à part ça tous les autres tous les autres pénaux de, de Payet à l'OM, hormis ces deux d'affilée, sont excellemment bien tirés et dans le but
1: cette séquence-là, enfin même si on exclut cette séquence-là de 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 suite, qui foire qu'on était en crise euh, soit VB, là, fin c'est il, il en a mis un milliards des pénaux, bah, oui. et, et, et en plus c'est pas des pénaux chanceux où tu vois non, il les tire est mal très, mais où c'est le gardien très, qui très, plonge très du bon bien, côté, ils, ils, ces pénaux ils sont presque tous inarrêtables, donc ouais. euh, tu vois leur mode très bien, hein, je suis très content quand tu rates des
2: pénaux, c'est qu'il les cadre pas, hein, sinon est but
1: ouais. mm. Et donc euh, voilà, moi je suis très content qu'il ait laissé le péno à Munich, d'ailleurs c'est une preuve en passant que euh, l'entente entre les deux est loin d'être mauvaise, contrairement à ce qui a pu circuler il y a et quelques temps. Euh... Après il
2: lui a cassé sa voiture aussi
0: après le match. <rire> <rire> après, oui, on... après il lui chuchote quand même, si tu rates je t'en fous. Mm. Bon après voilà. Ça mm. sûr,
1: hein. En fait, en, en fait il, lui, il, euh, il lui a laissé le péno mais à côté de ça il faisait des incantations de magie noire pour qu'il <rire> le rate. Ouais, euh, pour, il lui
0: a euh... du sel dans le mm. dos.
1: Euh, non mais, donc voilà, moi je j'ai pas de problème à ce que Milik tire les pénaux, il tire très bien aussi tu vois, mais ça, ça, ça fait partie des détails comme ça qui montrent que, bah voilà, Payette après, il y a eu 6 mois de lune de miel où il faisait l'unanimité parce qu'il était super fort, et là depuis quelques semaines, bah on a des... Des critiques un peu enfin qui reviennent mais que je trouve très exagérées quoi et bah c'est comme sur le match d'hier, enfin voilà, je, on, on lit encore sur le chat, ouais Payette il est nul, machin. Non mais moi
0: ouais. j'ai lu moi j'ai lu un truc hyper hyper oh. hyper flagrant sur le chat. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu un gars qui disait euh, Payette euh... Attends je retrouve.
2: Et si, si tu veux le temps, là, j'ai deux, deux remarques euh, là oui. sur ce qui vient d'être dit. Sur euh, de la part de Bruno, ben, pl plutôt dans l'après-midi, la pof, on avait ce débat à un moment, là, tous les deux sur Twitter, où on disait, euh, en, en, en privé, hein, on n'allait pas chercher les, les tweets, ouais. où on disait, pour euh, parler de Saliba, son coup de moins bien, là, en février, et on disait, mais finalement, ça reste un coup, enfin, ça reste moins bien, mais un relatif de Saliba, c'est-à-dire, toi, tu me disais, ouais, très bien, il est passé de 9 sur 10 à 7 demi quoi, voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. Payette est un peu jugé... Voilà, sur mais c'est ça. ça. Enfin, 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 en, en fait, j'ai retrouvé, retrouvé la phrase. C'est une saison où il est vraiment le meilleur joueur de Ligue 1 sans conteste.
0: C'est Payette, citez-moi ce qu'il a fait de remarquable. C'est ça la phrase. Euh... Il n'a il a pas fait grand-chose de remarquable. Euh... Mais ce n'est pas parce qu'il ne fait pas euh, des triples passements de jambes et 12 passes décisives, qu'on doit lui mettre une tête de mort. C'est ça le truc, en fait. Tu, tu... Euh... Pour moi, Payette a fait un début de saison à 9 sur 10. Euh, en ce moment, et hier, il est à, j'en sais rien, en première mi-temps, pour moi, il est à et 5 demi ,5, en deuxième, il est 4, un truc comme ça. C'est pas extraordinaire, compte tenu de son niveau, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. C'est euh, pour ça que, pour moi, il n'y a pas photo entre Wunder, Gwendouzi et Payet, parce que Wunder et Gwendouzi, pour moi, font des mauvais matchs sur une mi-temps chacun, et même le reste n'est pas terrible. Payette, euh, ça va, enfin, je re la première mi-temps de Payette. Dans l'organisation, il prend le ballon, euh, il relaie, il fait le, il fait le taf euh, un peu laborieusement, mais il le fait, le taf, je trouve. Euh, euh, évidemment, on aimerait bien qu'il fasse plus parce qu'on le connaît, euh, évidemment, il n'est pas au niveau de ce qu'il était en première mi-temps, personne va vous dire le contraire, mais de là à lui mettre une tête de mort, je trouverais ça vraiment très sévère, quoi.
1: Il y, a, il y a quelques actions, il fait quand même des super prises de balles, il y en a une en première mi-temps où il fait un super contrôle dans la surface, il essaie de trouver Milik un peu dans la profondeur, bon sa passe est un tout petit peu ouais, trop profonde, mais c'est bien joué. Enfin, c'est lui moi, qui moi, fait moi... la
0: passe sur le pénaud d'ailleurs, on me dit sur le chat, euh, ça, oui sur là... c'est sur le sur Hunder qui, qui,
1: qui ouais. provoque le péno. D'ailleurs, ouais, en plus, euh, ça passait belle, hein. c'est je veux dire, c'est parce que Endor rate le contrôle, parce que sinon, c'est une vraie super occasion. Bah ouais. euh, non, moi, moi concrètement, la seule chose que j'approche à Payet sur la première mi-temps, c'est les deux occasions où, euh, qui vendent dans un peu, quoi, mais, la, mais encore...
0: La, la, pas... la deuxième, il y a le faux rebond, tu peux rien mais dire. Ça, mais ça, la, la première, la... c'est chiant.
1: Ouais, la, la première, c'est chiant, mais en même temps, elle est pas facile, quoi, tu vois, c'est une frappe à, quoi, il est à 20-25 mètres... Euh il la travaille bien, elle passe pas loin Bon, ouais. euh, il... c'est vrai que c'est frustrant qu'il la cadre pas parce qu'on sait qu'il en est capable et qu'il a... il était pas sous pression mais bon c'était pas non plus un raté honteux tu vois donc euh...
0: non, la, 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 bah... la, la première c'est chiant, pourquoi c'est chiant la, la deuxième, bon tu le vois qu'il y a un faux rebond tu peux rien dire, pas de bol Allez, je, je voilà. mais la première disons que c'est chiant parce que c'est sa 15 d'affilée en fait
2: euh, tu, oui, tu, quand tu t'appelles ouais.
0: Paillette, tu peux pas rater 10 frappes d'affilée aux abords de la surface. Je te dis pas que c'est des frappes très faciles, mais quand tu un joueur du niveau de Paillette, putain, tu dois au moins en mettre une dans la lucarne, ça, le non. gardien l'arrête, mais au moins une bonne frappe, quoi.
1: Ça, par contre, ouais, tu as raison, est, il est sur une séquence depuis deux mois, là, où euh, il y en a genre euh, au moins une par match, comme ça, où il a vraiment une... Euh... Une position de frappe dans une position qu'il aime bien où pour le coup en première partie de saison il en a rentré plusieurs comme ça et où là ouais. bah souvent c'est hors cadre quoi, ouais. pas, pas toujours de beaucoup, mais il a perdu un peu le mojo à ce niveau-là et bah c'est chiant parce que c'était notre joueur le plus décisif et bah là on sent bien qu'il nous manque un peu ce facteur X là pour débloquer certains ouais. matchs quoi donc euh... Mais bon, ça reste... Voilà, il fait des matchs tout à fait honorables. Hein. Enfin, moi, j'ai vu des gens... Euh, j'ai vu des gens mettre Under sur un, un piédestal pour des oui, trucs qu'il a fait est hier. Payette il, 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 Payet, il en fait au moins autant. Hein. Ouais. Donc, euh, non, je, je, suis, je suis énervé de voir qu'il revient comme ça dans, dans l'œil du cyclone pour... Euh, euh... Tu
0: sais, tu sais, les joueurs comme ça... Et bon. même quand tu les aimes, les, les, mecs, les mecs sont prêts, ils ont le couteau entre les dents quand même. Au moindre truc, ils vont pas le rater, ils le sait en plus, bon, voilà, bon, c'est l'OM, c'est le folklore de l'OM, c'est comme ça.
2: Euh... Après, juste une chose, bah, de nouveau, Payet, une nouvelle fois, mais y il avait, y avait même pas besoin de le prouver à nouveau, quoi ben fait tout pour le collectif et là son penalty donné à Milik c'est pas non plus un geste complètement anodin enfin donner la même chose à War à Lyon il se passe une bagarre avec Paqueta quoi. <rire> Donc euh... <rire> non pour le coup Payet a toujours été cet attaquant là qui cherche à mettre son a... euh, toujours été ce joueur là qui cherche à mettre son attaquant dans les meilleures dispositions, il la redit après le match. Okay. Pour lui voilà, il sait que pour un attaquant comme Milik c'est ça marche à la confiance. Il y a, il y a son besoin pour pour eux bah, de marquer. Milik a plus que lui besoin de marquer que Payet. Tout à fait. Que lui ne ressent pas. Lui préfère de toute façon être un passeur décisif, être être un joueur comme ça qui va donner une passe cachée, qui va mettre, qui va faire se lever tout le monde avant même que l'attaquant ait contrôlé, plutôt que planter un but. Bon voilà. Ouais.
1: Ça, enfin, euh... ça, 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 excuse-moi, je te coupe, mais c est, c est, pour le coup, c'est typiquement un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve sur les critiques à Payet, c'est t'as plein de gens qui persiste à, à le décrire comme un mec. Euh, il, il pense qu'à sa gueule, c'est à ouais. cause de lui que les neufs y foirent. Il pense, il foire à, à, il pense
2: à ses stats, machin. Ouais, ouais. et ça les gars, c'est le résultat d'années de campagne médiatique.
1: Hein. Mmh, et oui, et c'est ouais. ça, 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 un truc, c'est un truc aussi. C'est t'as des gens qui avaient ressorti. Enfin, tu sais, il y a quelques semaines, il y a eu un peu une campagne médiatique du club avec plusieurs interviews d'affilée euh, sur RMC et tout, avec Longoria et tout. Puis il y avait payette aussi qui avait participé un peu. Puis ça avait ressorti des bouts de ce qu'il avait dit hors contexte, parce qu'à un, un moment, il défend. Tu vois le si le système de Sampaoli où ils jouent en faux neuf, tu vois, euh, et les gens, t'en as, ils ont pas aimé parce qu'ils ont pris ça comme un signe que, ah, Payet, il pense qu'à sa gueule, il veut ah, jouer putain, faux
0: il... Ah, putain, c'était, ah, ça, je te jure, autant, d'habitude, ça m'énerve, là, ça m'a fait honte, j'ai eu honte de, 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 de supporter le même club que des mecs qui vont prendre ce bout de phrase où, où, où en fait, le mec, la question, c'est clairement, est-ce que vous vous sentez bien dans ce système-là en neuf et Payet répond « Ouais, effectivement, je me sens bien, euh, c'est un système que j'aime bien parce que ça me permet de faire ceci, cela. » Et les mecs, ils voient cette phrase et ils disent « Ouais, ils pensent qu'à lui alors qu'ils devraient dire que c'est bon pour le collectif, pourquoi ils parlent que de lui ?» Alors que c'est la question, c'est d'une malhonnêteté, mais c'est d'une bêtise absolue, ça j'ai eu honte en lisant ces mecs-là.
1: Il y a ça, puis y a, t as, t as une partie des supporters qui, depuis que Milik s'est remis à planter un peu, là, fin, tu sais, ils le foutent euh, vraiment. Enfin, j'en ai déjà parlé un peu, mais ils il le foutent sur un piédestal, mais pas possible. Ce qui, en, dans l'absolu, me gênerait pas tant que ça, si ça se faisait pas au, au détriment d'autres joueurs de l'équipe et voire du coach, quoi. Donc, enfin, euh, je... ah, tu en as plein
2: qui étaient les premiers à le défoncer, et qui, à partir du moment où on nous a un petit peu instauré un face à face, sans Paoli, euh, Milik, se sont mis à l'aduler, tu vois.
1: <rire> enfin, face à face sans Pauli Milic Payette Milic enfin euh, arrêtez vous êtes pas moi j'ai je... ok Milic super fort très bien très content qu'il soit là qu'il plante mais c'est pas vous pouvez aimer Milic et euh, respecter Payette et sans Pauli enfin bah, ouais. bah, ouais. c'est arrêtez les oppositions bidon comme ça non, là c'est
0: enfin... Germain Mitroglou c'est enfin, toujours pareil tu 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 peux pas aimer ou détester les deux il faut voilà c'est c'est euh, à l'époque... Euh, Payet... Enfin, Payet, il a été opposé bah, à Payet tous les joueurs Tauvin, de Lyon. Payet, Lacazette, Payet, Memphis, Payette, Enfin, voilà, c'est
2: bon... Tu, les tu, gars, tu pour, 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 pour le contexte marseillais, c'était Payet, Thauvin. Hein, et pour autant, enfin, je me souviens d'une conférence fait. de presse où on pose la question à, à Payette, est-ce que tu passerais tes, tes vacances avec Thauvin Après les propos d'AVB, il avait répondu aux journalistes, tu passes tes vacances avec tous tes collègues, toi bah, Pareil. bah ben ouais.
1: Ça, ça, pour le oui. coup, dans, dans, dans tous les vestiaires, il y a des mecs qui s'entendent moins qu'avec d'autres, mais bon, ça empêche pas. Non, mais au-delà de, oui, au ben... de ça, juste,
2: tu t'arrêtes un instant, tu réfléchis à ce que dit Payet, mais effectivement, tu pars en vacances avec toutes tes collègues, toi
1: oui mais voilà c'est des professionnels après Enfin, Alors c'est sûr que c'est toujours mieux Quand il y a une bonne ambiance dans un vestiaire et tout Et comme on le voit cette année je pense que clairement enfin, Ça se voit dans les images de vestiaire et tout Il y a un, il y a un noyau dur qui s'entend très bien Autour de Paillette, Gendouzi euh, Saliba et tout, Kamara aussi Enfin, Il y a un noyau dur comme ça Puis autour on, autour globalement on voit qu'il y a une alchimie quoi. Ça se passe plutôt bien Mais même, même ah quand il ben y a... Thierry
2: dit... encore à venir mettre l'ambiance ouais.
1: <rire> ouais 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 et, je veux dire, même, même s'il y a, tu, tu, peux avoir des, quelques joueurs qui s'entendent pas dans un groupe, mais t'es pas obligé d'en faire des questions non plus, enfin, je sais pas, euh, réécouter -ré ce que, Na... enfin, Nasri, il disait il y a quelques mois, là, quand il, parce qu'il revenait un peu sur le devant de la scène médiatique, donc on... il était ininterrogué sur son expérience à City, tout ça, là, puis. Enfin, il dit des trucs sur ce qui se passait dans le à City, euh, t'écoute ça, tu te. Enfin, les, les gens qui faisaient un drame des altercations entre Payet et tauvin, euh, bah, de... ils doivent se demander comment ils ont fait pour être champions, parce que t'as l'impression que personne pouvait blérer personne. Ouais. C'est... Enfin, faut arrêter avec ces dramas-là, enfin... Arrêtez. Ah, les
0: gens, ils aiment bien, ils aiment bien ça, ils aiment... Et puis, et puis souvent, c'est toujours pareil, hein. je, ça je, je n'aurais de cesse de vous le conseiller, faites attention à l'âge des gens sur Twitter quand il n'est pas affiché, quand vous voyez des messages débiles, posez-vous la question, dites-vous, mais putain, ça se trouve, il a 13 ans, quoi. Euh, oui. euh, et souvent, bah, quand il a 13 ans, ses collègues, ils ont 13 ans aussi, ils répondent derrière, euh, donc on a vite fait de se dire, euh, putain, il n'y a que des cons, alors qu'en fait, c'est juste des minots, quoi, donc euh, bon. Euh, très bien, euh, bon bah voilà, c'est fait, euh, donc écoute, si vous voulez dire un mot euh, sur, euh, sur, la, sur la fin de saison, puisque on, on sait la trêve, donc on va pas avoir d'émission pendant 15 jours, euh, et pas de match pendant 15 jours, et ça, ça va être vraiment très agréable, donc comment vous voyez la fin de saison, est-ce que vous nous voyez deuxième Est-ce que vous nous voyez troisième Est-ce que vous voyez Rennes qui remonte inarrêtable Est-ce que vous voyez un scénario catastrophe où on perd euh, Qu'est-ce que vous en pensez Tout à l'heure, on a commencé par Bonheur, on a commencé par Nash, en espérant qu'ils ne nous prennent pas les 40 dernières minutes.
2: Bon, as la nuit devant toi ou... <rire> euh, Non, alors, euh, je ne vais pas m'hazarder à faire un pronostic, à dire on va finir à telle place, on va venir à telle place. Par contre, je pense que le podium est tout à fait envisageable. Euh, J'en reviens à ce que oh, j'ai dit tout deuxième. à l'heure, mais... Ouais, mais même au-delà de ça, tu vois, on pourrait être deuxième mais ça pourrait être un trompe-l'œil, alors qu'on a gagné tous nos matchs comme des escrocs, tu vois, oui, oh, quatre ouais, pénalties inventés les, à chaque match. Quoi. Mais là, là en l'occurrence, voilà, il faut prendre en compte les effets de calendrier. Comme je l'ai dit, on a un calendrier quand même assez, assez tendu devant nous. Ce qui est bien, c'est quand même, pour la plupart des autres clubs aussi, le calendrier est assez tendu. Il n'y a finalement qu'un club qui a un calendrier royal, mais qui arrive à très bien se vider des chargeurs dans les pieds, c'est Lyon. Donc, euh, ouais. donc on n'a pas trop de soucis vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, non, en termes de dynamique, effectivement, Rennes là fait peur à tout le monde. Je pense qu'ils sont sur 5 ou 6 victoires consécutives en Ligue 1, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont vachement bien remontés, il y a encore pas si longtemps et, que ça, ils étaient à côté de Monaco, Lyon. Et, et,
1: et, et ça, ça coûte 6 victoires d'affilée, et en plus avec des grosses scores à chaque fois. Hein. C'est surtout ouais, ça C'est qui... ça,
2: ça qui impressionne tout le monde, c'est qu'ils bah, en mettent une palanquée des buts hein, quand même. Ils ne rigolent pas trop.
1: Et ils auront rattrapé le PSG au Golavir quand même. Hein. Ouais,
2: ouais j'ai vu ça. Oui, là actuellement, ils sont sur 5 victoires consécutives, c'est ça. Et avant ça, ils avaient perdu face au PSG 1-0, et c'était pas... Enfin, voilà. c'était disputé, quoi, qu on, qu on oui, après pas, ça Oui, c'est voilà. pas, pas une honte, quoi. Ben, sinon, les 5 derniers matchs, ouais, ils en mettent 4 à 3, 4 à Rennes, 2 face à Angers, 4 à Lyon, et puis là, ils en mettent 6 face à Metz. Donc, effectivement, c est, c est... Ils, ont, ils ont une meilleure attaque que Strasbourg a eu à moins, quoi.
0: C'est dingue, vois. parce que c'est l'équipe qui est en pleine bourre au milieu au début et qui lâche toujours. Et là, c'est un peu le contraire. Ils reviennent fort. C'est bizarre. C'est la première fois qu'ils nous font ce coup-là.
2: Oui, et puis d'autant plus ces en trois temps D'autant oui. plus qu'entre temps, ils ont leur, euh, leur double confrontation face à l'Eister, où bah, tu pouvais t'attendre qu'il y ait un petit effet quand même ah, sur. Ah, ils, ils ont perdu, non
0: Ils ont perdu l'aller, ils ont gagné
2: le retour, mais au final, ça ne passe sont...
0: pas. Mais ils sont sortis. Au hein.
2: passage, d'ailleurs, un mot, un mot pour eux. Si jamais des supporters réunis, nous écoutent et tout, un mot pour eux, ils se sont quand même fait assez honteusement voler euh, ouais. sur leur double rencontre face à l'Eister. Avec euh, bah, des, des, des scandales, quand on a eu quand même quelques zones de Conference League, dans nous-mêmes, où on a des cartons rouges qui ne sont pas sifflés contre oui. nous, On ne comprend pas ce qu'il faut faire pour avoir un carton rouge, quoi. Après, oui. à part poser une bombe sous le stade, quoi. Mais finalement, euh, Rennes, euh, je crois, a plusieurs actions vraiment très, très litigieuses qui peuvent donner pénalty, qui ne sont pas du tout revues, puisqu'il n'y a pas de VAR en Conference League. Et il y a notamment une main dans la surface où, bon, ça peut toujours être discuté, mais il y a un autre contact où ça doit faire absolument pénalty. À l'aller déjà, je crois qu'ils étaient assez remontés. Il y avait eu pas mal de, de faits de jeu un petit peu discutables. Donc euh, sur l'ensemble de la, de la double confrontation, ils perdent pour un seul but d'écart et ils ont eu le sentiment d'être arbitrés, euh, comment dire, d'avoir l'arbitrage contre eux pendant 180 minutes. Donc franchement. Je peux, je peux tout à fait comprendre l'énorme frustration là-dessus des Rennais. Surtout qu'ils bah, ont vraiment fait jeu égal, y compris dans le rythme et tout, face à Easter qui est quand même bah, une belle équipe en Angleterre, quoi, Même s'ils ne sont pas tout à fait au top niveau cette année. Donc, euh, donc voilà, à voir dans quelle mesure euh, ça va comment dire les, les avantager désormais de, de ne plus être engagé qu'en Ligue 1. Mais tu vois, on aurait quand même pu s'attendre à ce qu'il y ait un petit coup au moral, une petite déception là de... D'être passé à la trappe en Europe, surtout sur une double confrontation comme ça aussi frustrante. Et finalement, ben non, ils en passent 6, quoi. Trois jours après, ils en mettent 6.
0: Ouais, donc, euh, donc toi, tu vois, euh, toi, tu vois quand même le prince, Rennes principal adversaire de l'OM pour la deuxième place. Rennes,
2: je me méfie encore un petit peu de Lille. Bon, pour nous, Lille, ils sont quand même assez loin. Hein. Ils sont à 7 points, je crois. Euh, mais Lille dernièrement est quand même sur une, euh, sur une bonne série et bon, ils n'avaient ils ils avaient pas non plus un calendrier très très facile, ils ont rencontré Lyon qu'ils ont puni, ils avaient joué Montpellier il n'y a pas si longtemps euh, là ils jouaient Nantes euh, bon voilà, après euh, Lille sauf le match qu'ils ont gagné contre Clermont Lille ça gagne beaucoup 1-0 ça, ça prend très peu de buts dernièrement et ça, ça gagne beaucoup 1-0 tu te dis que bon
0: Ouais, c'est ça, ça petite, équipe, comme petite ça non plus. équipe chiante euh, tu, dont tu as l'impression qu'ils dominent jamais, mais ils finissent toujours par gagner.
2: Mais ils finissent quand même toujours ouais, par réussir à en mettre un. Donc euh, voilà, je crois que sur, sur leurs leur 5-6 derniers matchs, là, il y a vraiment beaucoup de victoires, juste un zéro euh, Monaco n'est pas assez constant, là, tu vois, on avait appris, alors putain, le timing de ce club, et d'ailleurs on peut en parler là, quand on, qu on peut en tennis, quand on de la Ligue 1, mais Monaco quand même, c'est ce club où le propriétaire... S'il n'est pas en train de verser des indemnités de licenciement à quelqu'un, il panique. Il ne ouais. sait pas quoi faire. Vraiment, il se dit à qui je file c'est Franchement, il ne sait, sait pas quoi faire. Alors, du coup, il vire le jardinier et tout. Il va au jardin botanique à Monaco. Tu vois, enfin. Non, il faut qu'il vire quelqu'un. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça va bien. Il se dit non, non, écoute, ça ne va pas assez bien. Donc, je vire Kovac, allez, les bim, dégage, casse-toi. Je ne veux plus jamais te voir. Puis, il, prend, il change de directeur sportif au début de la saison. Là, on apprend qu'il veut virer président, directeur sportif et coach. Manque de bol, mauvais timing. Juste après, ils battent Paris 3-0. Au-delà de, la, au là, de ça, c'est
0: très bizarre. Leur parcours, ils battent l'OM, ils, 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 ils perdent comme des débiles juste après. Ensuite, ils battent Paris 3-0. Tu ils comprends font rien. Ils par Braga.
2: Rappelez-vous que nous, Braga, on les, on les sort en, en Ligue Europa en, en 2018. Tout le monde disait que c'était un club éclaté.
0: Illisible.
2: Euh, ouais, non, là, ils perdent, ils perdent à chaque fois contre contre Braga. Ils ont perdu contre Strasbourg. Ils ont également perdu face à Rennes à, à la maison. Donc, euh, comme tu dis, c'est très, très illisible parce que voilà, là, ça fait quelques matchs où ils enchaînent, euh, défaite, victoire, défaite, victoire. Et. et ils comment sont, ils dire, sont
0: comment, Monaco, au classement,
2: là oh, Ils sont septième. Ils okay. sont septième. Ils sont intercalés entre Lille et Lens. D'accord. Ils, sont... ils sont à 9 points de nous. Quoi. Okay. Ouais. Donc, 9 points, c'est pas très, très dangereux,
0: mais bon, tout peut arriver, on
2: va dire. Ouais, 9 points, 9 matchs quand même. Là, il faudrait. Enfin, si on. Il faut, ouais, faut, faut qu'on s'effondre en fait. Il faut qu'on
1: s'effondre qui gagne gagnent tout. Quoi. Non, mais c'est voilà. ça. Non, mais le problème de ces équipes-là, toutes, toutes les équipes qui sont en gros derrière Strasbourg, c'est que c'est des équipes qui, alors, ok, sont peut-être pas si loin que ça, mais en termes de dynamique, on voit qu'elles sont capables de perdre des points n'importe quand. Quoi. Donc, euh, je veux dire, il faudrait, il faudrait vraiment que nous, on fasse une grosse dégringolade pour qu'on soit susceptible de se faire rattraper euh, comme ça de 7, 8 ou 9 points sur la fin de saison, tu vois. Donc, euh, ouais. Je veux... Non,
2: mais faut pas s'y méprendre là actuellement. Nos principaux rivaux sont évidemment Rennes et Nice. J'enterre pas Strasbourg. Je continue de penser que Lille, quand même, la, la fois sont des 1-0, au bout d'un moment, quand même, le, le vent tourne. Ouais. Monaco, je les trouve trop inconstants, et puis là, après, voilà, après Monaco-Lance, on est à 9 et, points. Et, et, et,
0: et tout bêtement, Nice, euh, ils peuvent se remettre de la contre-performance contre, contre l'OM et être vraiment euh, dangereux, ou...
2: Euh... Oh, oui, 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 bien sûr. Il hein. ne ouais. faut, faut pas oublier, voilà, comme je disais en, en bulles, qu'ils bah, ont joué sans savoir capitaine et leader, Dante, qui est quand même très, très important dans leur dispositif. Qui, ils ont joué, sauf le dernier quart d'heure, qui est, en ce moment, quand même, entré dans le forme euh, Gouiri, Gouiri est quand même, je parlais tout à l'heure d'Arit en qualifiant de joueur frisson Gouiri quand même hier il y, y a pas mal de moments où dès qu'il prend un petit peu de vitesse qu'il élimine un mec par le dribble tu commences déjà à serrer les fesses et tu te dis oh putain où ça va finir ça c'est quand même un mec qui peut faire basculer une rencontre qui a ce pouvoir comme ça en ligue de pouvoir faire basculer une rencontre ouais. euh, presque quand il veut non Nice euh, Nice encaisse peu de buts. Bon euh, gardien cette saison c'est un gardien qui est sur courant alternatif mais de saison en saison quoi, tu vois c'est assez prévisible. Ouais. Mais Benitez, cette année, bah, c'est une année au top. Euh, ils ont un bon gardien, un bon neuf, un euh, bon coach. C'est facile, la Ligue 1. Hein. Et non, non, il ne faut pas du tout les denterrer pour le podium. Même si la dynamique de Rennes, même si on vient de les battre, euh, j'en fais tout à fait un adversaire sérieux. Quoi.
0: Bon. Très bien. Bueno, du coup Ton avis bah, alors
1: alors moi, enfin euh, niveau pronostic, si tu me demandes aujourd'hui, non, euh, bon... je
0: te demande pas d'être hyper précis, je te demande pas de dire je suis sûr que le Real va finir deuxième, mais comment tu vois oui. ça, quoi
1: Non, bah comment je vois ça, euh, je vois ça que euh, bah que Rennes est dans une dynamique qui fait quand même assez peur parce que non seulement il gagne beaucoup de matchs, mais comme on l'a dit, euh, il les gagne avec euh, avec la manière et avec beaucoup de marge. Ouais. Donc, euh, ce qui fait que, alors je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé exactement leur calendrier. Je sais juste qu'ils jouent justement Nice dans deux semaines. Ah. Euh, ouais. Euh, le hasard fait bien les choses et que on les joue à l'avant-dernière journée. Donc. Absolument.
2: Euh, ce qui peut être vraiment une finale, quoi, pour le coup. Ouais. Non, c'est pas l'avant-dernière. Je crois que c'est l'avant-avant-dernière puisque l'avant-dernière c'est Strasbourg et on termine la saison contre je sais plus qui.
1: C'est pas la dernière Strasbourg ou alors, à... on, der...
2: ou alors on termine Strasbourg peut-être.
1: Oui, je alors, crois. Alors, je... On va, on va,
2: on va quand même en vérifier. Je vais vous sortir le calendrier de la Ligue.
1: Ouais. Bon, je te, je te laisse vérifier du coup, mais enfin euh, oui et du coup j'étais en train de dire quoi que, euh... ouais, que Absolument, reine, on termine par Strasbourg, Bruno. et Termine
2: avant dernière avant dernière journée, du coup dernier déplacement est à Rennes.
1: Ouais donc euh, Rennes euh, sauf si euh, leur dynamique s'inverse brutalement ce qui à ce stade est quand même compliqué à prédire parce que bon en plus ils ont plus la coupe d'Europe à gérer donc euh, ils vont pouvoir finir vraiment en étant à bloc en s'appuyant sur leur dynamique dernier match là donc euh, je bah, si on finit devant eux ce sera vraiment une performance ouais. c'est à notre portée hein, mais ce sera vraiment une performance. Euh, parce qu'avec la Conférence ligue à gérer et tout en plus, euh, bon, même si euh, ça peut être aussi une bonne opportunité de maintenir concerné certains joueurs qui jouent un peu moins, tu vois, des mecs comme euh, bah comme... Balerzi, comme euh... Ouais, en après fait, tu
0: vas pas faire tourner en Conférence League alors que tu as trois matchs d'avoir euh, d'obtenir un titre, quoi.
1: Bah, oui, mais bon, on a vu quand même que ces derniers temps, enfin, c'est un truc qui revenait quand même souvent dans les discours, qu'il y avait un peu de fatigue dans les joueurs, mmh. chez que et on, non, on tu, peux, vu. tu
0: peux faire tourner sans, sans forcément vraiment affaiblir ton équipe enfin tu vois si tu mets Balerdi pour un match à la place de Duge par exemple mm -hmm. c'est pas non plus un changement qui affaiblit mais... considérablement l'équipe
1: c'est ça oui, enfin ça ça permet aussi de maintenir des jeux certains joueurs concernés, tu vois, mm. les les leur garder à certains rythme, et comme ça bah si tu des si y a un match de championnat tu as des absences, bah les mecs ils sont prêts, tu vois, enfin même un mec comme Dieng qui a pas beaucoup joué sur les deux trois derniers matchs, tu peux le en relancer, enfin c'est c'est à la fois une opportunité et en même temps bah quand enfin des équipes comme Rennes euh, ou comme euh, d'autres équipes il y avait peut-être un pas un effectif hyper étoffé quantitativement euh, qui souffre un peu quand il y a des absents, bon bah là le fait de repasser à un match par semaine sur la fin de saison, ça fait que ça peut encore, euh, encore plus renforcer leur dynamique, tu vois. Donc, euh, non, moi si tu me demandes aujourd'hui, euh, je mettrai pas ma main à couper quand on va finir devant Rennes, honnêtement. Euh, maintenant, euh, bah clairement, on a... Enfin, même si, évidemment, faut pas les enterrer tout, mais je pense quand même qu'on a pris un, un ascendant psychologique sur Nice, là. Et enfin... Mm. Que eux, c'est quand même un coup d'arrêt pour eux. Ils étaient sur le, enfin, ils étaient sur le podium. Ouais, en plus, et ils euh... étaient pas
2: sur une dynamique totalement folle là actuellement non plus.
1: Ouais, non, non ils il... payent. Tu les
0: sors du podium et puis ça fait deux fois. En fait, ça fait deux fois puisque tu te souviens au dernier match où on était à égalité parfaite de points. Déjà, on marque ce but à la fin qu'il les sort du podium. Alors, encore une fois, c'était à la différence de même pas de but parce qu'on avait la même différence de but. Mais tu sens qu'on a pris l'ascendant quand même.
1: Ouais, euh, euh, eux, oui, c ça fait quand même un, un moment que dans le contenu euh, c'est souvent laborieux. D'ailleurs ces derniers temps, ils ont pas gagné tous leurs matchs de là. Euh, quand ils les gagnent, c'est souvent un peu à la rage. Quand ils les
2: gagnent, il gagne, c'est un zéro, hein, de nouveau.
1: Ouais, voilà. C'est plus, enfin vraiment, c'est pas, c'est pas Rennes qui a une marge de 2 ou trois buts sur leurs adversaires à chaque fois, tu vois. À nice, ils sont clairement pas souverains. C'est ça gagne hein, parce qu'ils ont Benitez qui fait souvent des miracles euh, et parce que devant ils ont des super attaquants qui sont efficaces quoi mais... Ouais, alors, et...
2: dans, dans la dynamique de Nice là, je, je complémente un Bruno ils n'ont ils ont pas vu le jour face à Lyon, il y, y a six matchs de ça le, le fameux match où ils attendent la 87e ou 84e pour cadrer un tir et où vraiment Lyon fait un match extrêmement abouti où on se dit putain on les a relancés ces gros bon, morts et puis ouais. finalement non après derrière t'inquiète ils arrivent très bien à s'aborder tout seuls Ensuite, Nice gagne 1-0 contre Angers, puis fait nul à Strasbourg et un match apparemment, quand même, vraiment, vraiment pas terrible des Niçois que j'avais pas regardé, moi. Ensuite, ils battent le PSG et là, on s'appuie quand même aussi sur Benitez, 1-0 encore, puis 0-0 contre Montpellier, a priori, un match vraiment nul à nouveau. Et donc, euh, hier, euh, perdre de 1 au Vélodrome. C'est a... pas une dynamique folle, quoi, sur les 6 dernières
1: rencontres. Il ouais, hein, ouais. y a deux matchs, euh, dont celui de la semaine dernière, mais il y en a un autre un peu avant, où ils sont, où ils prennent un carton rouge et où, euh, bah, ils doivent. oui, euh, ça, euh...
2: par contre, on doit le dire exa exactement. Je crois que leurs deux nuls, à chaque fois, ils finissent le match à 10. Ouais.
1: Ouais. leur nul ils finit ce match à 10 et ils perdent pas euh, grâce à Benitez, quoi qui fait apparemment un nombre d'arrêts euh, assez énorme sur les, deux, sur les deux matchs mais enfin, c'est une équipe qui clairement euh, tu. Enfin, clairement ils dégagent pas la même la même force que Rennes, quoi. C'est une équipe, tu sens que. Alors ils, encore une fois, ils peuvent. Euh, faut pas les sous-estimer et faut surtout pas se relâcher parce que euh, ils sont quand même capables de maintenir une certaine cadence euh, et de.. Et de nous repasser devant si on déconne trop. Mais clairement, euh, je les vois plus susceptibles de basculer dans le mauvais sens. Euh, que, tout, ce, ce
2: qui est dingue, c'est que Nice, actuellement, là n'a pas de blessure majeure hormis celle de... de comment il s'appelle Ah non, Dante, verte. il était suspendu il, il était suspendu, oui, il a ouais, plus okay. rouge la semaine dernière. Ouais. Après, la... verte était blessé, là, mais les, les six derniers matchs en Ligue 1, hier compris, Nice marque trois buts.
1: Ouais, c'est pas terrible quand même. Les
2: mecs ont, les mecs ont Delors, Guiri, mm. Dolberg,
1: C'est euh, ouais, ouais,
0: tout ça, D et Do e
1: Galtier. D Dolberg, ouais, ouais. -Dolberg, -Dolberg e j'étais étonné parce que c'est toujours un mec, tu sais, qui a un nom quand même en Ligue 1, tu vois, c'est un mec qui a une certaine aura et tout. Ouais. Mais, mais tu vois, je, je me, j'étais surpris d'ailleurs qu'il soit remplaçant à la place de Delors, parce que pour moi c'est plus d'Auberg le titulaire puis parce que moi je ne suivais pas trop leur saison, puis j'étais surpris d'entendre qu'il bah, n'avait pas marqué depuis deux mois, tu vois, en, en Ligue 1. C'est donc, euh, ouais, il. Non, non, Delors non.
2: plaint pas énormément non plus.
1: Non. Oui, c'est vrai, euh, il est souvent assez critiqué d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, hier il fait pas un très bon match. Hein.
2: Non, mais il est il... nul. J'ai toujours, <rire> toujours dit, moi. Et puis, Paul Lopez a aspiré son âme, quand même. Aussi. Exact.
1: Ouais. Mais donc, voilà, moi, euh, si on me demande aujourd'hui, bah, je pense que le plus probable à ce stade, ce serait qu'on finisse troisième, je dirais. Euh, mais tout en sachant que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Parce que, bon, on, et, voilà, comme je disais, a priori, il n'y a pas de raison de penser que l'équipe va passer un cap euh, majeur euh, d'ici le sprint final, quoi. En termes de maîtriser tout, donc euh, bah, on est très bien capable encore de perdre des points euh, contre Saint-Etienne dans deux ouais, semaines. Ouais,
2: ouais. Et voilà, et surtout ouais. n'oubliez pas que c'est la Ligue 1. À tout moment, Rennes, le prochain match, ils se font péter la, la gueule vieille. par une équipe 15e ou 16e. Tu oui. vois.
0: Non, moi, ce que je voulais dire, mon avis sur la question rapidement, c'est que, en fait, que, comme je l'ai dit à la dernière émission, il y a trop d'incertitudes, comme tu dis, et l'OM est trop imprévisible et trop illisible cette saison. Je pense qu'on peut finir en boulet de canon et gagner tous les matchs et dépasser Paris. Et je pense qu'on peut perdre tous les matchs et finir huitième. J'ai je, 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 vraiment... Je, je, je suis trop échaudé par les mauvaises lectures qu'on a pu avoir. Je dis, on, je dis on pour pas dire jeu, parce que si je dis jeu, ça peut être oui, d'accord, pof, t'es une balle tringue, t'as as, 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 as eu tort parce que t'es nul. Mais je suis pas le seul, quoi. On a été plein vraiment à... À, à envoyer des takes quasi assurés sur plein de trucs qui se sont avérés complètement faux cette saison euh, c est, c est... nous qui sommes si pertinents d'ordinaire ça nous arrive jamais de nous tromper à ce point, et cette saison on se trompe tous et même pas que nous dans le micro même certains observateurs hyper pertinents de l'OM, sur Twitter, machin, dans les médias euh, vraiment c'est quand même bizarre l'OM est très très difficilement lisible cette saison donc j'ai beaucoup de mal et, 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 et d'ailleurs depuis le début de la saison presque tu sais pas comment va être le prochain match. Quoi. Tu, 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 tu L'OM fait un bon match, tu te dis, ah, ça y est, on lance une dynamique, prochain match, boum, de la grosse merdasse, un match nul dégueulasse, et vice-versa, tu perds en faisant rien, tu te dis, allez, putain, c'est reparti, c'est la crise, machin, match d'après, boum, boum, ça joue dans tous les sens, un... incompréhensible. Et là-dessus, on en revient quand même à ce
2: que, qu des... que j'ai beaucoup martelé moi-même d'ailleurs dès le début de saison, mais ce groupe, on en revient toujours là, est très jeune, faut pas l'oublier, oui, faut toujours, faut... mais vraiment, faut toujours revenir là. Je sais que ça peut paraître redondant par beaucoup de gens qui attendent juste une chose, c'est qu'on gagne des matchs et que c'est tout. Mais ce groupe, ce groupe est extrêmement jeune, a pour la plupart appris une nouvelle façon de jouer cette année, ouais. et Beaucoup de joueurs qui sont arrivés parce que ben, on est dans une position qu'on connaît que ce soit financièrement et même sportive. Hein. L'OM n'était pas qualifié en Ligue des Champions cette année non plus. Hein. Ça fait pas par rêver les, les plus grands joueurs de la planète. On est quand même allé chercher pas mal de joueurs, entre guillemets, à relancer. Donc des joueurs qu'on sait talentueux, qui ont déjà atteint très tôt dans leur carrière un certain pic, un certain sommet, qui ont montré des qualités, mais qui, la plupart du temps, déjà ont montré un petit peu, éventuellement, des petites défaillances mentales, et surtout qu'il fallait relancer ouais, à un peu c'est de le, leur le, Mais c'est
0: comme ça que, que l'OM fonctionne au niveau Mercato depuis longtemps. Euh, on prend des joueurs jeunes, machin, mais on prend aussi quelques joueurs qui ont voilà été presque, le... su, presque des top joueurs, mais qui ont eu soit une blessure, soit un coup de mou, soit machin. C'est le cas de plein de joueurs, c'est le cas de Milik, encore Milik, c'est un cas un peu particulier, mais c'est le, le, voilà. le cas voilà. d'Arit, c'est le cas de Saliba, voilà. c'est le cas de Guendouzi,
2: c'est le cas. C'est ça, typiquement, bon, euh, Saliba aussi, tu, bon, de toute façon, tu les prends tous, tu vas tout contextualiser énormément de choses et tous dire c'est particulier parce que c'est parce que ça, mais il y a quand même une tendance qui se dégage. On achète
0: beaucoup de joueurs qui nous auraient été complètement inaccessibles dans inaccessible notre circonstance. il y a en fait. deux ans, ouais, ouais, ouais. tout
2: à fait. Saliba il y a deux ans, inaccessible. Aritz ouais. il y a un il, an, il inaccessible. Euh, Aritz il y a deux ans, il vaut 40 millions. Ouais. Under il y a deux ans, il vaut 40 millions. Wenduzi, ouais. ouais. il y a deux ans, il vaut 40 millions. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire Donc, euh, typiquement, mais ça c'est les joueurs. Euh, quand ils arrivent, rien ne garantit qu'ils vont, qu vont de suite répondre aux attentes. Under, rappelez-vous, certains supporters de la Roma là, nous charrient sur, sur Twitter en nous disant oh, « Vous avez acheté Radonich 2. Ouais. Bon, » Celui-là de Radonich. <rire> mais, mais au final, euh, voilà, on a beaucoup de joueurs, et c'est le fond de mon propos, qui ont impérieusement besoin d'une atmosphère positive et d'un contexte très positif autour d'eux pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour vite se remettre en confiance et enchaîner les bonnes prestations. Et en fait, on est dans une situation comme ça où... Euh, le club n'est pas assez fort, n'a pas assez de leaders sur le terrain pour se reposer sur ce leadership-là et surmonter tout seul des creux de vague. Ouais. On a impérieusement besoin de spirale positive pour continuer à te marcher en avant et pour continuer à aller plus loin dans notre idée de jeu. Et à partir du moment où tu as un match qui foire un petit peu tout, qui s'abonne la planche, c'est compliqué derrière. Ouais, c'est pour, pour
0: ça que je suis... En Ligue 1, que... le,
2: la rencontre contre Clermont où finalement, bah, c'est un match tu peux pas spécialement le gagner, mais c'est un match que tu dois pas spécialement perdre non plus. Bah ouais. Putain, ils ont deux occasions du match, ils les mettent, voilà. Mais derrière, tel le match à 3, là où tu mets un but, tu te crois, tu crois que tu peux juste garder ce score, et puis bah, tu te fais punir en fin de match, parce que le foot, c'est voilà, vraiment quoi. Et puis tu le match face à Monaco, où tu es un peu sans idée, et ils te punissent, et finalement... Ah tu mais tu vois, c'est pour ça, ça que je suis un peu critique gagner. avec
0: Sampaoli, parce que quand il y a un groupe comme ça, euh, tu as envie de compter sur l'entraîneur pour mettre une assise un peu... Euh... Pour, pour mettre les mecs dans de bonnes conditions et j'ai pas eu toujours l'impression que San Paoli mettait les mecs dans de bonnes conditions en fait c'est aussi, aussi là dessus il y a aussi ce un ce grand ce problème
2: il y a aussi un grand problème qui est parce qu'au final quand tu il bon, y a eu quelques quelques critiques euh, publiques et notamment des petites remises en question de la part de Milik et Milik a été certainement peut-être le joueur dont la gestion a été la, la moins compréhensible presque il n'y a pas eu que effectif. lui mais
0: c'est ouais. un, un énorme exemple effectivement
2: il n'y a pas eu que lui mais franchement le Milik enchaîne des prestations peu convaincantes en début de saison et puis finalement en fait un retour par le bord c'est quand il est donné, le meilleur qui joue le moins enfin, et, 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 arrive, et arrive la période très paradoxale où il, f, il commence enfin à être à la fois plus intéressant dans le jeu et à retrouver son, son niveau et devant le but bah ouais, et sa il capacité décisive et match, là, il et part il sur pas le, le match pas possible, quoi donc, euh, donc là là ça commençait à devenir et c'est là du coup qu'il a ouvert sa gueule et pas quand il était nul parce qu'il bah, savait qu'à ce moment-là, il n'était pas en position de l'ouvrir. Et autrement, beaucoup de joueurs disent exactement la même chose que Payet là, dans la conférence de presse avant le match face à Nice. Ils disent Vous, bah oui, vous êtes toujours en train de dire jusqu'à 20h30, 15 minutes avant le coup de sifflet, euh, avant, avant le coup d'envoi, à ne pas savoir comment on va jouer et tout. Nous, on le sait le lundi, tout est très clair et on est tous derrière le coach. Il ne faut quand même pas oublier que saint Paoli arrive avec une idée de jeu. Où tout le monde se place en fonction d'où est l'adversaire et d'où est le ballon à tout moment du jeu dans un continuum comme ça.
0: Ouais.
2: Qui rebat complètement les cartes et notre lecture du foot. Et nous, simples mortels qui suivons le foot et qui sommes absolument dégueu face à un entraîneur diplômé des diplômes de l'UEFA, on n'a pas du tout la capacité de comprendre absolument tout ce qui se passe sur, sur un match de, de foot. On essaie de comprendre des trucs, c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, quand même. Mais, mais on n'est pas en capacité à absolument de tout comprendre non plus. Et surtout, chacune des interviews des joueurs ou presque de, de toute la saison nous fait comprendre et nous, nous pousse à, à avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend certainement pas un quart des consignes individuelles qui sont appliquées par les joueurs.
0: Ouais, mais tu as l'impression que eux non plus.
2: Ben, j'ai l'impression <rire> que certains <rire> d'eux de, non plus. Moi, le problème, en fait, que j'ai avec, euh, avec ça et qui n'en est finalement pas un à long terme. Je m'explique. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs apprennent véritablement et c'est pas vraiment je martèle ça mais c'est vraiment au fond de ma pensée apprennent non seulement une nouvelle façon de jouer mais plusieurs rôles sur le terrain parce que ben en fait aujourd'hui le Sampaoli de, de, de 2022 c'est un entraîneur qui est beaucoup beaucoup plus proche de Guardiola que de Gelsa un... Alors euh, certains ont essayé de, de comprendre ce qu'on appelait le football liquide et tout. Il voilà, devait ouais. faire mieux de lire un petit peu les écrits de, de Lilo, l'ancien adjoint, Saint-Paulie, qui est actuellement l'adjoint de, de Bergola City, et qui est vraiment un théoricien du jeu, qui était vraiment très, très moyen comme coach, voire, voire un peu nul comme coach, mais qui est vraiment un penseur du, du jeu. Et, et en gros, bon, tu comprends ce qu'on veut faire. On veut faire ce que, ce que fait City, sauf que bah, City a les joueurs qui le font depuis 4-5 ans et à des joueurs euh, bah, individuellement qui sont tous supérieurs à ceux qu'on a alloués, tout simplement. Ouais. Mais même, euh, regardez les difficultés de Jack Grillitch à s'imposer à, à City cette saison, et à s'imprégner du, du jeu de, de City, à y trouver ses marques dans ce jeu de position-là. Est-ce que quiconque peut me dire là que Jack Grillitch est vraiment un joueur piètre de football, nul à chier, euh, on ne peut rien en tirer, perdu pour le foot, à Minarine des mauvais soirs <rire> Bah ben donc. Mais que... Oui, oui, non, mais je comprends. Autant, ce que tu veux dire. Il arrive à je City je, je, je et je il, est, il est désingué par une partie de la presse anglaise et machin, il ne met pas un pied devant l'autre, et est statistique et ci et ça. Bon. Et Gardiola ne cesse de le défendre en conférence de presse depuis le début de saison en disant il y a toutes les statistiques et il y a ce que vous ne voyez pas. Et moi je le vois et je vous dis qu'il apprend de jour en jour. Bon voilà. Et on est un petit peu dans cette situation-là où les joueurs, vous l'avez vu avec Gay, euh, Gay actuellement, dans ces derniers matchs là, il y a des matchs où il est bon dans un rôle, où il a été exécrable à l'automne. Faut pas Ah oui, oui, oui.
0: Dans, dans, donc, même dans un rôle, dans, 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 dans,
2: dans, dans des aspects du jeu, en tout cas... Oui, bien qui sûr. doivent à la fois s'habituer à jouer dans de nouvelles positions du jeu, et à la fois occuper de, nouvelles, de nouveaux rôles dans le monde de départ. Certains joueurs y arrivent, certains joueurs ont besoin de beaucoup de temps, certains joueurs sont bons immédiatement. Un joueur comme Gandouzi a l'intelligence tactique et le bagage aussi... Hein, le je pense, alors, en termes de, de foot et de bagage technique également, pour l'appliquer quasiment dès le début de saison et être bon à presque toutes les hauteurs du terrain. Oui, as des un mecs joueur qui vont comprendre à,
0: à différents rythmes,
2: bien sûr. Voilà, un joueur comme Lirola, c'est l'inverse. Le staff a cru que l'an passé, qu'on pouvait assez rapidement l'intégrer dans cette idée de jeu et que ça valait le coup d'insister et de le faire venir cet été définitivement pour l'intégrer dans cette idée de jeu. Et Lirola, à l'automne, on n'arrive pas du tout à en faire le... Le joueur qui, qui été rongi, hein, finalement, c'est-à-dire ce, ce latéral volant, ce latéral hybride, ouais. euh, latéral milieu de terrain, qui rentre plus à l'intérieur du jeu plutôt que dédoublé pour chercher une position de centre. Ouais. Voilà, Lirola a énormément de mal à le faire. Et même au final, quand tu replaces Lirola aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles il était bon on est passé. Ouais, il a perdu le euh, truc. Euh, quoi. Le joueur, joueur s'est complètement érodé, n'a plus confiance en lui. Là, les dernières prestations qu'on a vues, c'est vraiment un joueur euh, symptomatique euh, du joueur qui n'a plus aucune confiance en lui, quoi, qui rate des contrôles, il dépasse à 3 mètres, pas assez appuyé, des choses comme ça. Voilà. Et à côté de ça, euh, bah tu as des joueurs voilà, qui ne qui vont donc euh, potentiellement même jamais, jamais y arriver, jamais, euh, jamais comprendre exactement ce qu'il leur est demandé par le coach, jamais s'intégrer à cette idée de jeu. Ça, c'est des choses qu'on pouvait déceler chez Sampaoli avant qu'il signe à l'OM et quand on essayait de dresser un petit peu le portrait de l'entraînement, on savait que c'était un joueur qui avait, un pardon, qui avait besoin d'énormément de joueurs qui a demandé fréquemment à son directeur sportif, son président, de nouvelles signatures et tout, quitte à des fois placardiser les nouveaux mecs qu'il a fait venir au bout de trois mois et jeter à la poubelle, parce que les mecs n'arrivent pas à rentrer dans son système. Voilà, c'est un entraîneur qui, je pense, c'est énormément s'adapter à l'adversaire, des fois peut-être trop, on part souvent du principe euh, dans nos débats que euh, l'OM devrait moins s'adapter à son adversaire, et plus essayer d'imposer son, son plan de jeu. Ouais,
0: bizarrement, comme... on, a eu, on a eu la critique inverse voilà. avec beaucoup d'entraîneurs. Mais...
2: Exactement, notamment Garcia, hein, qui reproduisait l'équipe qui avait gagné la semaine dernière, n'importe euh, qui jouait la semaine la même, la même suivante.
0: Mais Bielsa aussi, hein.
2: Mais il y a ça également qui s'entêtait absolument dans ses principes. Lui d'ailleurs même qui disait que Saint Paoli était un entraîneur pour lui meilleur que Plus lui. Plus flexible. Parce il savait hein. s'adapter ouais. parce qu'il savait se montrer souple, ce que lui ne savait pas faire. Absolument. Et au-delà de ça, voilà, donc, euh, Paoli, on peut presque lui reprocher d'être de, de, trop adapté comme ça à, à l'adversaire. Mais pour autant, il est inflexible dans ce qu'il demande aux joueurs sur le terrain. Inflexible quoique, parce que finalement, on a pas mal d'échos qui remontent depuis 2-3 semaines pour dire qu'il y avait des réunions avec le staff, que pas mal de choses ont été échangées entre leurs joueurs. Et staff et que Saint-Paulis c'est un petit peu adapté pour mettre certaines oh, solutions. Bah, c'est pas, meilleur, fin. pas plus condition. mal, c'est bon signé quoi. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Et d'ailleurs voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y en avait plein qui disaient jamais un entraîneur arrive à inverser la tendance à Marseille. Bah, c'est faux. Et puis d'ailleurs n'oubliez pas. Alors évidemment. Ouais, le et, puis pas, oublié, et puis là,
0: et puis là, on peut même pas parler de. Tendance, enfin quand tu es dans non, la non, courbe elle monte et elle descend, euh... là, on oui, n'a jamais été trois, dans, une, dans une période hyper Bien descendante sûr. de crise, ça n'a
2: jamais et existé trois cette saison. Les matchs ponctuels comme ça qui sont perdus, c'est pas non plus.
0: Mais le problème c'est qu'on n'a jamais été vraiment dans une. On n'a ni été dans une spirale méga positive ni méga négative cette saison, c'est ça le problème, ni l'une ni l'autre en fait. Donc c'est pour ça que c'est dur à lire. Il
2: bon, y a des fois quelques, quelques phases qui durent peut-être pas assez longtemps pour que tu appelles ça une. Super bah, spirale le, positive, le problème c'est que
0: par exemple, il est arrivé que sur 5 matchs, on en gagne 4. Mais au milieu, tu avais toujours un match de merde qui te faisait de dire « Merde, je sais pas, finalement. Est-ce que c'est si bien que ça ?» Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué à lire. Ouais. Cette,
2: cette... Complètement, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ouais. bref, pour finir ce, cette, cette longue tirade-là, après, je, je vais laisser oh, la parole à Bono, quand même, parce que je parle beaucoup plus que lui, dans le chemin, mais en gros... Ce qui, ce qui me chagrinerait, là, euh, si jamais on devait, pour X ou Y rec, raison, ne pas repartir avec Saint-Pauli l'an prochain, c'est que j'aurais l'impression qu'on a capitalisé sur un an pour tout raser à nouveau, une nouvelle fois, la terre brûlée, repartir de zéro avec quelque chose d'autre. Alors que c'est justement, je pense, plutôt au début de la saison prochaine qu'on va commencer à récolter un petit peu les fruits de pas mal de graines qui ont été posées par le C'est possible, ces mais
0: années. ça, c'est un truc que j'ai beaucoup tu dit. Vois, Maintenant, je me pose la question gay. parce que je me dis,
2: merde, est-ce que je ne me trompe pas sur ça aussi tu vois un joueur comme Gueye, hein, euh, Santaolli l'a ouais. utilisé dans plein de fonctions différentes sur le terrain cette saison. Parfois à l'automne ça a été quand même assez catastrophique, il y a eu des choses euh, bon, qui n'ont pas du tout marché. gay à gauche ça n'a vraiment pas été satisfaisant et tout. Et ouais. je me disais la réflexion il n'y a pas très longtemps, là, je ne sais plus quel match il joue où en fait il joue quasiment le même rôle que celui à Galatasaray à retour, où il se fait exploser et où ouais. il est particulièrement nul. Tu vois ben, on est quatre mois plus tard et il excelle. Ouais, non,
0: c'est même au-delà du rôle, sans parler de quand il est latéral, quand il est latéral, c'est une parenthèse bizarre. Mais au-delà du rôle, c'est dans les aspects du jeu pour moi. Parce qu'il y avait des aspects du jeu où il était bon et d'autres moins bon. Là, il est bon dans tous les aspects du jeu. C'est là pour moi où ça a vraiment changé.
2: Ok, bah écoute, Bruno, Pardon Voilà, juste l'impression comme ça que. Ben, on est en train de faire collectivement beaucoup progresser un groupe dans, dans une façon de jouer, dans une idée de jeu et ce serait un petit peu con en fait de, de vendre ses parts avant d'avoir touché les dividendes tu vois
0: <rire> oui oui non, mais je, 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 je comprends, c'est pour, pour ça que même dans les pires moments j'ai jamais demandé, personnellement il y en a qui ont demandé, mais, mais la plupart n'ont pas demandé qu'on brûle tout et qu'on dégage son paoli et compagnie, mais il y a des questions qui se posaient et qui se posent toujours selon moi et mon problème c'est que quand il euh, y a euh,
2: et oui, une quand il y a, qu quand a, y a ça, une période y a de merde quand, qu
0: quand il y a une période de merde elle est toujours atténuée par euh, une belle victoire et quand il y a Belle période, elle est toujours atténuée par un match de merde. C'est j'arrive pas, la courbe et la courbe est pas droite. Euh, cette courbe m'emmerde cette saison, c'est trop bizarre. Alors,
2: voilà, oui. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même plein de choses qu'on doit, qu'on peut et qu'on doit légitimement reprocher à Saint Pauli. Juste en fait, ça m'emmerde souvent qu'on lui tape dessus pour, le, pour de mauvaises oui, raisons. Ça, ça, on Moi, a je, suis fois bien bien la, emmerder, euh, je suis bien plus s'embêter Saint Pauli est, est insulté pour de très mauvaises raisons euh, en général. Ça. Je suis bien plus emmerdé quand l'équipe est en train de couler à la 60 e minute et que Saint-Paulin ne change absolument rien et donne le sentiment de pouvoir absolument pas changer le cours du jeu. Je suis bien plus emmerdé quand on fait les, les fameux changements à la marley dans le temps additionnel, ouais. alors qu'il y a quelques joueurs qui sont complètement cramés rouge juif depuis 25 minutes et que et bah, oui. ça aurait mérité qu'on fasse rentrer un joueur de plus. Ah ouais, de t'as des matchs où et on, on mène 2-0, où il ne oui. fait même pas sortir Gwen ni Payet, quoi Pff. Surtout Payet, par exemple. Quoi. Ouais. Payet, c'est vraiment le joueur, tu as l'impression. Voilà, on sait, hein, il veut absolument le garder le sur le terrain, mais il y a des moments où ça ne se justifie absolument pas. Enfin, il voilà, y a pas mal de choses que je, je reproche à, à Saint Paoli Il y a quand même quelques interrogations également sur l'aspect humain, sur la gestion humaine. Voilà. Un joueur comme, euh, comme Enrique, où euh, le jour où le, le président dit euh, « je pense qu'il est prêt à enchaîner les matchs », il joue deux matchs, et puis de nouveau, il est à ouais. on ne le revoit plus. Il voilà. bon, y a pas mal de, de petites choses comme ça. Voilà. Je pense qu'on peut tout à fait reprocher à Saint Paoli Néanmoins, euh, oui, absolument tout brûlé. Faut quand même pas non plus oublier, euh, comme je l'ai dit, que ben, ce groupe est extrêmement jeune. Si en début de saison, je vais même pas dire en début de saison, si au 1er juillet l'an dernier, avant l'ouverture du mercato là, on vous avait dit que l'OM en serait là en début de, saison, ben, moi j'aurais pris. Hein,
0: ouais, j'aurais pris, mais tu que ouais, mais c'est le, il y a toujours le contexte. Tu sais pas dans quel contexte. Non, on bien sûr. Là, mais euh, en fait, est... on en revient. J'aurais pas pris à n'importe quel les... prix, quoi,
2: tu vois. On n'a rien à ce, que vous, à ce que vous disiez sur les précédentes émissions. Euh, le problème majeur, je pense, de cette saison, c'est que cette équipe a parfois joué de si bons matchs, de si excellents matchs dans le contenu, ouais. qu'on a vraiment eu de l'espoir. C'est même pas la saison où on s'est j'ai pas envie de dire qu'on a été trop bons et que c'est le problème non plus, tu vois. C'est pas la saison où on s'est dit, allez, en forçant, avec un peu de chance et tout, ça va passer, on va arracher le podium et on va rentrer dans ouais. un cercle vertueux. Là, on a vu le début de saison, on s'est dit, ok, on joue le titre. Tu vois, j'exagère, mais c'est presque ça. Et oui. à partir de là, on a toujours eu des... Mais, frustrations mais je me, refuse à, je me refuse à dire
0: que le principal problème de l'OM, c'est qu'ils ont été trop forts. Je,
2: je, non, par contre, principe, il ne faut
0: pas dire ça. On a vu trop beau certains joueurs par moment. C'est un peu comme quand on te demande tes, tes défauts dans un entretien d'embauche et que tu dis que je suis trop consciencieux. Quoi. Enfin,
2: je suis perfectionniste.
0: Voilà, je suis trop perfection, très perfectionniste et très consciencieux. Je suis un peu trop travailleur. C'est mon principal défaut. Allez, vas-y, Bueno. Si tu as, si as un truc à dire, c'est le moment.
1: Ouais, bon, j'ai pas grand chose à rajouter. De toute façon, je suis presque sous, toujours d'accord avec Nash. Et il a parlé de beaucoup de trucs. Mais je veux juste euh, évoquer l'idée, you know, comme on parlait un peu de l'avenir de Sampaoli, comme on sait qu'il y a une certaine partie non négligeable des supporters qui aimeraient bien qu'il fasse ses valises. Alors, peut-être pas maintenant tout de suite, parce que c'est vraiment pas raisonnable, mais oui, au moins à la fin de saison, quoi. Euh, moi, je pense, euh, comme Nash, que. Fin... Moi, ma position, c'est qu'à partir du moment où il a toujours l'adhésion du groupe, ce qui est très vraisemblablement le cas en ce moment, il n'y a pas, enfin, à, à partir du moment où il remplit les objectifs, où il a la, toujours le, le soutien de son groupe, il faut pas, aller, il faut le laisser, il faut le laisser aller au bout de son projet, il faut le laisser construire, euh... Parce que là, là clairement, enfin, voilà, Nash l'a dit, et répété, comme il le répète à chaque émission où il participe, mais c'est cette année, euh, c'est pas toujours facile à entendre, mais oui, ça reste encore une équipe en construction. Alors, une évidemment... année
0: de transition.
1: Ouais, voilà, si on veut, enfin, clairement, enfin, c'est le groupe qu'on a là, il y en a une bonne partie qui arrive en cours de préparation, alors bon, certains sont arrivés suffisamment tôt pour réussir à bien s'intégrer, mais d'autres non, et puis c'est pensé que c'est pas forcément toujours suffisant, il y a des... On a vu qu'il y avait des trucs à ajuster après un ou deux mois, mais on n'a pas toujours eu la possibilité de le faire avec les entraînements, et le rythme et tout. Donc, voilà, moi, je pense qu'à partir du moment où, euh, où il garde la confiance de son groupe, il faut, il faut le laisser aller au bout de son projet. Maintenant, oui, on ne va pas non plus... Euh voilà, bon, même si on on est peut-être un peu perçu comme une émission de pro sans Paoli, en tout cas, euh, fin, moi, moi, je le, je, je sais souvent de le défendre parce que je lis beaucoup de critiques un peu injustes sur lui, mais en même temps, oui, on peut pas ignorer qu'il a montré certaines limites au cours des dernières semaines ou euh, des derniers mois, enfin... Il, il, y a, il y a un truc en particulier, moi, qui m'interpelle un peu. C'est alors, c'est un truc qui à la base me dérangeait pas forcément. C'est voilà son attitude sur le bon, euh, très voilà, très à la limite euh, hystérique. Ouais, c'est tu
0: sais, le genre de truc quand l'OM mm. gagne tous ses matchs, tu te dis, wa ouais, c'est le folklore, il est rigolo, il est mal Mais par contre, quand on perd, c'est énervant, putain.
1: Mais moi, moi, tu vois, je dis même pas ça dans ce sens là parce que moi, je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens, même dans, dans le groupe et tout, que, que ça fait chier, qui trouvent ça insupportable. Enfin, moi, moi, il
0: là... il m'énerve.
1: Moi, il moi, moi, à la base, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Par contre, il y a, un... enfin, ce dont je me fous pas, c'est que je me demande de plus en plus dans quelle mesure cette attitude-là de hyper nerveux, de mec qui sait pas vraiment gérer ses émotions et tout euh, dans le cœur du match.
0: Ouais, du au quotidien, de... quoi.
1: Non, pas forcément au quotidien, parce que je pense que à l'entraînement, par contre, ça va, tu vois, il est cool, mais... Je, je demande d'une part dans quelle mesure ça influe pas sur sa lecture du match et dans le sens, est-ce que c'est pas à mettre aussi en relation avec des fois ses choix qui tardent un peu trop à venir, à réagir à ce qui se passe sur le terrain et tout, tu vois, ouais. est-ce que des fois, il justement, sa vision, elle est pas brouillée par son ouais, trop ouais. plein d'émotions qu'il arrive pas à gérer pendant un match trop
0: testant,
1: et l'autre et truc aussi, c'est, est-ce que, bah tu vois, ce côté hyper nerveux, hyper émotif et tout, est-ce que justement, on, enfin, je le disais plus tôt, c'est un truc, Enfin lui-même, en parlant en conférence de presse, que ce groupe, il subit la pression du résultat, parce qu'il est jeune, etc., et qu'il y a beaucoup d'attentes euh, cette, cette saison euh, en termes de résultats, alors que, voilà, c'est une équipe euh, qui, qui est jeune et qui a peu de certitude. Mais est-ce que aussi, tu vois, cette attitude-là qu'il là? Qu elle, est... Elle transmet pas de la nervosité sur le terrain aux joueurs et qui, du coup, les fait déjouer dé 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 dans des situations où, où il devrait, au contraire, euh, être serein, tu vois. Mais Donc, il faut... euh, y a ce, ce côté-là qui, en, mer, non, en plus d'autres... Euh, voilà, bon, tactiquement, des fois, il mais je ne il... suis pas toujours interloqué quand il fait des choix, enfin bon il y, y a des gens dès qu'ils voient la compo qui sort ils disent toujours ah, qu'est-ce que c'est que cette merde machin bon moi c'est pas toujours le cas en général je comprends... de toute
0: façon tu tu, peux dire, tu, tu ne peux dire ouais. qu'est-ce que c'est que cette merde qu'à partir du moment où tu vois les joueurs sur le terrain parce que tu vois par exemple hier Hier tu vois la compo, tu peux te dire qu'est-ce que c'est que cette merde, on va encore se taper gay euh, latéral. Puis après quand tu vas sur le terrain qu'il est pas latéral, tu dis ah c'est pas si de la merde que ça finalement, c'est pas si con d'avoir euh, d'avoir Camara en et, et compagnie. Donc euh, bon, ça, quand tu râles en voyant la compo, c'est que tu c'est que déjà tu es de mauvaise foi quoi en général.
1: Mais bon, il y, a, il y a ça, mais cela dit, il y a quand même quelques fois où, voilà, je pense surtout au match de Coupe contre Nice, mais c'est pas le seul, où il a fait quand même des choix un peu euh, assez ésotériques, quoi, pour oui. le dire euh, gentiment. Mais bien sûr. Et ouais. ça, puis ça, euh, du coup, ça, un, ça a une, un rapport aussi avec, bah, du coup, sa gestion de certains joueurs, voilà, on a vu la gestion du Camille
0: bah, Alors, moi, ouais.
1: je, 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 suis le, je suis le premier pourtant à. À, à trouver des justifications au fait qu'il ait continué un peu de tenter de pas être en faux neuf et tout, tu vois, mais en même temps, ben voilà, on, on sait comment ça se passe. Les joueurs, il faut aussi qu'ils aient du temps bleu, qu'ils enchaînent pour, pour faciliter l'intégration dans un système et tout. Et bon, quand t'as des problèmes de finition, que t'as un mec qui commence à, qui était en panne de confiance, mais qui commence à planter, qui revient bien et tout, il faut insister, tu vois. donc bah ouais, euh...
0: mais fin, moi, moi je l'ai toujours dit ça. Quand, 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 tu, quand tu, en tant qu'entraîneur, si tu ne mets pas sur le terrain Payette et Milik ensemble, c'est -ce que tu as échoué dans ton dans ton rôle dans ton dans ton job d'entraîneur, parce que c'est pas possible de d'en arriver à un moment où tu te dis merde, je peux pas mettre les deux ensemble parce qu'on est trop bon quand Payette est en faux neuf, et Milik qui ne s'intègre pas, machin putain quand tu as deux joueurs comme Milik et Payette, si tu es pas foutu de les mettre, de trouver un, un, une carabistouille où tu arrives à faire jouer les deux, eh ben c'est que tu as échoué, pour moi. <rire>
1: Il y a tous ces, tout, tous ces trucs, tous ces, toutes ces failles un peu qu'on a, qui sont devenues plus ou moins évidentes, ou en tout cas qui sont sorties de l'ombre ces derniers temps, qui font que, alors, peut-être effectivement, enfin, San Paoli il est pas... Et pas le coach qui remettra l'OM dans le top européen, mais bon, en même temps on part de tellement loin, donc on peut se dire, même Guardiola ce qu'il aura réussi, tu vois, mais... Enfin voilà, c'est c'est peut-être pas le plus grand coach de notre histoire, où il nous emmènera peut-être pas euh, au sommet de la Ligue 1, ou... Euh... Enfin, voilà, c'est... On <coughs> en... sait pas trop où il nous emmènera, mais... Il faut que... enfin, je pense que dans la situation où on est, il faut quand même lui laisser sa chance d'aller au bout de son projet, comme je disais, oui. et voilà, d'aller au moins à la à la au terme de son contrat euh, dans un an. Et puis voilà, d'ici là, on verra. Peut-être que l'an prochain, on, aura un... on passera encore un cap et qu'on sera intraitable ouais. et que la question de le prolonger se posera ou pas. Pour l'instant, je pense qu'il faut temporiser, mais il ne faut, voilà, faut pas non plus euh, chercher à le virer sur un coup de tête, parce que oh, voilà, parce que, parce qu'il y aurait un match sur deux où, oui, on fait un peu trop tourner le ballon, où c'est un peu stérile, machin, mais enfin, voilà, c on revient de tellement loin, il faut, voilà, il, 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 y a des aspects qui sont frustrants, mais il faut aussi souligner le côté positif, enfin, il, faut pas, il y a un truc qui me faisait beaucoup, qui m'a beaucoup fait marrer sur certaines créatives, c'est que t'as, voilà, t'as des gens, souvent, il y a un truc qui revient, c'est, ah, avec euh, les mêmes joueurs, je suis sûr que, euh, tel ou tel coach genre AVB ou je sais pas qui d'autre aurait fait beaucoup mieux mais enfin, les, les gars vous avez oublié que le mec il reprend l'équipe dans un gouffre de confiance abyssale et que le mec en, en, en deux jours il a réussi à redonner des couleurs aux mêmes joueurs qui faisaient n'importe oui, quoi oui, mais bon
2: de toute façon tu, tu, tu ouais, j'ai vu j'ai vu, vu quand même poindre euh, sur, euh, sur les réseaux là un comparatif à un moment quand on était au plus mal avec Garcia il oui, y a presque je... une réabilitation oui mais bien sûr il y a toujours
0: les mecs qui sur du bois en disant Garcia avait il était bien... Tout,
2: tout n'était pas à jeter chez Garcia. Il y, a, il y a eu quand même de très belles périodes de football aussi chez Garcia. On ne va pas du tout se mentir, on ne va pas commencer à se raconter ici. Mais
0: non, mais, mais Garcia Néanmoins... et Garcia, ça a été excellent. Je, je, je l'ai toujours dit que la meilleure période Garcia était bien meilleure que la meilleure période Sampioni pour l'instant.
2: Néanmoins, quelques, quelques petits trucs déjà pour, pour en revenir à ce qu'il disait. Jamais un coach n'a inversé la, la tendance à inverser. Bien sûr que si, plusieurs l'ont fait. Oui, bien sûr. Et euh, dernier en date, bah justement, Garcia, Garcia, un an après, ça... Sa nomination, quand on est vraiment piteux en groupe, en Europa League, dans cette même saison 2017-2019, à l'automne, il commence à y avoir énormément de sifflets, il commence à y avoir énormément ouais, de exact. garçons à l'émission, chose il, il, il y a une phase, là, je crois, où on gagne pas quatre matchs de suite et où ça commence, ouais. la crise est là et tout. Et à ce moment-là, déjà, plein sont là à, faire un, à dresser un constat. Ça fait un an qu'il est là, on n'a pas progressé dans Yota, alors que les joueurs ont changé, il faut le dégager, On ne va jamais aller. Elle est, qui part avec lui. D'ailleurs, c'est marrant, le, le débat Saint-Pauli Paoli était pareil, ou ici à l'OM. Et pour autant, bon, voilà, Garcia, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que lui aussi arrive, il fait une saison, sachant que c'est quand même une qualité qu'il va vraiment pouvoir rebâtir avec les joueurs qu'il veut. Mais à la différence de saint Paoli, Garcia, il a sur chaque ligne un joueur qui arrive très expérimenté. Ouais. Il a en défense centrale Adil Rami qui arrive, qui est ben, international français. Là, ouais. et qui, à ce est il a Gustavo au milieu. Il a Luis Gustavo au milieu, qui est peut-être un des, un des 5-10 meilleurs milieux défensifs ouais. d'Europe. Payet. Il a bien sûr Payet dans sa ligne d'offensive. Et, puis, et ben, évidemment, Germain. Et mine de rien, il a évidemment <rire> le grand... Pardon, pardon, non. non. Effectivement, mais ça ne marche pas. Non, pour autant, voilà, ce que je veux dire, c'est que même Germain, pour le coup, et Mitroglou étaient des attaquants qui, alors, ben, ni l'un ni l'autre n'a été le grand attaquant du projet. C'est malheur de,
0: ouais.
2: de ce mercato-là. Néanmoins... Euh pas Aller chercher un gamin euh, absolument paumé, 20 ans, c'était ah, voilà, voilà, la, la phase tout, du quoi. projet où on apprenait chercher... des joueurs d'expérience. On, on cherchait un joueur à Benfica, putain, les compiles de notre quand ici de Benfica, rappelez-vous, putain, ça ne faisait pas rire non plus quand même. Et surtout, voilà, on est allait prendre un joueur qui avait je sais plus combien de buts en Champions League et tout, enfin, bon, c'était pas le c'était non plus la première clip venue. Donc euh, Garcia a eu un effectif en plus, voilà, qui avait énormément d'expérience, qui a encadré quelques jeunes joueurs, il a fait monter ouais. Lopez Camara et tout, il a fait un petit peu progresser Sanson. il a bien sûr oui, eu, oui. eu l'éclosion de Zambor, on dit ça, Pour autant, même Rolando, qui était un joueur, qui n'était pas un titulaire naturel en puissance et tout, d'ailleurs, regardez la finale de, de l'Europa League, il ne la joue pas, Gustavo joue en défense centrale à côté de Rami, mais Rolando n'oubliez pas que c'était le capitaine de Villas-Boas à Porto en hein, 2012, 2011, je ne sais pas quelle année. Euh, il en avait joué, lui, des matchs européens, et il en avait des, des saisons au plus, au plus haut niveau avant d'arriver à l'OM. Hein. Rolando, c'était vraiment un vieux de la vieille, bien expérimenté, un vieux Gresca en défense centrale. Et voilà, tu avais, avais une équipe comme ça qui était très très équilibrée et conclue au niveau de l'expérience, qu'on n'a pas eu sans doute pour sa première année. Ouais. Donc euh, voilà, il faut quand même non. tout recontextualiser quand on veut faire des comparatifs comme ça en train de traîner parfaitement personne.
0: Euh... Oui, en fait, non, moi ce que je voulais dire en deux mots avant, avant de conclure sur, sur, sur Saint -Paoli, euh... enfin, Bon, moi tout le monde sait ce que je pense de Saint Paoli. Euh, j'aime pas. Euh... Mais comme on le dit souvent dans cette émission, euh, le problème de Sampaoli c'est qu'il est critiqué très souvent mal très souvent pour de mauvaises raisons à mon sens, je trouve euh, et c'est pareil que Milik euh, il faut c on l'a dit à la dernière émission c'est comme quand vous étiez euh, des putains de minots et que vos parents ils vous disaient non, on dit pas, pas c'est pas bon, on dit j'aime pas c'est la même chose, on a le droit de pas aimer Milik, euh, mais dire qu'il est nul c'est être un débile mental euh, moi sans Paoli moi, je, moi, Milik, j'aime. Euh, je tolère que certains n'aiment pas. Je tolère pas que certains disent qu il est nul. Euh, sans Paoli, c'est un peu pareil. Euh, je, 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 je comprends. Enfin, je comprends. Je comprends pas tout parce qu'on comprend pas tout ce qu'il fait. Mais globalement, ok. Il y a un projet. Il y a une idée de jeu, euh, etc., Il euh, y a l'équipe. L'équipe fait des progrès. L'équipe est jeune. Il euh, y a des joueurs qui arrivent, euh, qui progressent. D'autres qui progressent pas, mais c'est pas forcément la faute de Sanpaoli peut-être un peu peut-être pas on sait pas trop euh, mais globalement même si on ne demande enfin je dis on alors je vais dire je je ne demande pas à ce qu'on vire Sampaoli, mais laissez-moi le droit de pas aimer ce qu'il fait quoi euh, je je j'aime pas ce qu'il fait globalement euh, je reconnais la qualité de certains trucs mais pour moi il y a des red flags mais c'est des red flags personnels dans le, dans le caractère de POV28, le Twito, euh, présentateur d'émission bien connu, euh, pour moi, après, un autre mec peut me dire Moi j'adore, et je vais pas lui dire T'es un con, je vais dire Ok, c'est ton, ton avis, ok, t'adores le football de possession, machin, encore que depuis quelques temps, on joue un peu moins la possession, soit, euh, mais. Euh, je veux dire, il n'y a pas qu'un a, a monde où soit on adore Sampaoli on kiffe à mort, euh, soit, on a, soit, soit on demande à ce qu'il dégage. Il y a entre les deux des gens, comme moi, qui ne demandent pas à ce qu'ils se barre, mais qui n'aiment pas. Euh, moi, j'aime n'aime pas. Euh, bon, euh. Et c'était pas couru d'avance que j'aime pas, parce qu'encore une fois, il y a des mecs comme Nanar, <coughs> qui n'aiment pas du tout le football de possession, donc qui ne pouvaient pas aimer dès le départ. Moi, j'ai laissé du temps, peut-être pas assez, peut-être je peux, je peux changer d'avis encore une fois, hein, demain peut-être j'adore, mais pour l'instant, j'adhère pas, il y a trop de trucs qui vont pas, un jour ça va, un jour ça va pas, je, je, je l'ai dit, je vais le dire de manière pas trop méchante, parce que on est dans une émission écoutée par des millions de personnes, mais je l'ai dit sur le forum, sans Paulis quelqu'un que je trouve pas très intelligent, euh, quand il s'exprime, quand il même en tant que enfin quand il passe son temps à gueuler quand il fait des jeux à l'entraînement avec
2: ses joueurs et est posé en conférence de presse qu'au bord du terrain il est posé mais je le trouve il est posé, que, il est posé mais je, je, le, pense pense joueurs, je le trouve ni intéressant ni intelligent
0: je le trouve ni intéressant ni intelligent en, en conférence de presse contrairement à des mecs comme Avb que je trouvais brillant des fois euh, mais je enfin tu vois quand il joue quand je disais quand il fait des jeux à l'entraînement avec des joueurs et qu'il triche pour gagner euh, mais de façon vachement premier degré en plus sans rigoler euh, je, je trouve ça d'une bêtise absolue quoi, il y en a qui disent ouais c'est la green tie, il veut toujours gagner, c'est ça l'esprit de la gagne, non c'est complètement con, euh, donc voilà, mais ça c'est mon avis, peut-être je me trompe, peut-être que effectivement Sampaoli est un, est un génie euh, qui s'ignore machin, Moi, je trouve bête, euh, c'est comme ça, c'est mon avis, euh, après attends je, je, quand je te dis que je trouvais AVB intéressant en conf, je trouvais AVB intéressant en conf j'ai détesté AVB sur la fin, j'étais le premier à hurler à AVB démission, casse-toi de là et Garcia pareil pas de problème euh, mais bon il se trouve que moi euh, euh, c est, c est, tu vois c'est ça le problème en fait, c'est quand je dis que j'aime pas Sampaoli machin, t'as toujours un mec pour me dire ouais tu préfères AVB, je m'en bats les couilles d'AVB, AVB il est plus à l'OM euh mais bon, c'est vrai que c'est moi qui ai dit que, que je trouvais AVB euh, intelligent en conf, mais c'était vraiment juste pour ça, juste l'intelligence en conf, pas les qualités d'entraîneur. Mais voilà, moi, je, je, je veux bien reconnaître tout ce qu'on qu peut reconnaître euh, de Sampaoli dans, dans ce qu'il essaye de faire à l'OM, et je veux bien aussi qu'on le laisse finir son projet euh, parce qu'on n'est pas des sauvages. Euh, je veux dire, voilà, on a pris un mec, on lui a fait un contrat... Euh, il bosse de manière professionnelle, il euh, n'y a, a, a aucun problème, il voilà, n'y a, a, de, 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 a pas de faute professionnelle qui pourrait dire on le vire machin, il perd des matchs, il en gagne, on est deuxième, ok, tout va bien, tout, tout, est, tout est ok, euh, mais, 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 mais putain, laissez-moi le droit de pas aimer ce qu'il fait, quoi, je veux dire, vous aimez tout, vous, enfin, tu vois, je sais pas, moi, si tu n'aimes si pas les Beatles, bon, tu vas bon si tu n'aimes pas les Beatles, tu es un idiot, mais, mais enfin, voilà, chacun ses goûts, euh, on a le droit d'aimer certains trucs, de pas aimer certains autres trucs, euh, moi, Sampaoli, j'aime pas, et je peux vous citer des gens particulièrement intelligents qui aiment pas non plus, bah, c'est comme ça, on aime, on n'aime pas, il y a des gens aussi particulièrement intelligents, il y en a deux dans cette émission avec moi, qui aiment bien ce que fait Sampaoli, ok, mais... Qu'on s'enferme pas dans une dualité un peu débile, euh, où si tu aimes pas ce que fait Sampaoli, t'es considéré comme un anti-Sampaoli qui demande son départ, machin, bah non, je demande pas son départ, je suis pas anti-Sampaoli, juste j'aime pas, pas mon truc,
2: voilà, c'est tout, oui ou non oh, t as, t as tout résumé, c'est ça, moi j'ai de plus en plus de mal avec cette dualité, voilà, tiens. Tu avais les anti ou les pro-Milik, les anti ou les bah pro-San ouais. les anti ou les pro paillettes, les anti. Mais bah ouais, ou les moi, pro celui, moi, Ventwell, moi quand on
0: vois. en parlait la dernière fois. Celui qui me dit Milik, j'aime pas parce que j'aime bien les attaquants de profondeur qui participent beaucoup au jeu, donc j'aime pas Milik, je vais te répondre Bah ok, pas de problème, euh, évidemment. Si, si t'aimes les attaquants de profondeur, que t'aimes pas Milik, c'est tout à fait normal. Bah voilà, je vais rien te dire. Après, si tu me dis Milik, c'est une chèvre, Bah tiens, con, si tu le suis.
2: Voilà. Je, je voudrais juste dire un truc là, euh, rajouter après, je pense que ben là, on a fait le tour. Hein. Ouais. Mais euh, juste ajouter un truc pour, euh, à propos de notre calendrier. Si jamais on passait les quarts de finale et qu'on allait donc en demi-finale de la Conférence League, oui. euh, nous jouerions tous les trois jours jusque <rire> le déplacement euh, ou la réception de Lorient. C'est-à-dire l'avant-avant-dernier match, la 36 e journée de okay, Ligue Donc si j'ai bien compris, profitons bien de la trêve. Ce que je veux dire par là, voilà, c'est que la, la trêve arrive, ensuite on joue, et puis on joue euh, directement en Europe. La semaine suivante, on rejoint en Europe. La semaine suivante, on joue en Ligue 1, mercredi. La ouais. semaine suivante, si jamais on est qualifié, donc on joue en Europe. C'est le suivante encore, le retour de, de l'éventuelle demi-finale. Et donc, voilà, il n'y euh, aurait que les, les deux derniers matchs de, de Ligue 1 où on aurait une semaine... Préparer après, je ne sais pas quand serait une éventuelle finale si jamais on y accédait, mais avant ça, il va falloir passer le tour contre les Grecs. Ça ne va quand même pas être du gâteau non plus. C'est une ambiance très chaude là-bas. Les, les supporters grecs, c'est quelque chose aussi. Il ne faudra, faudra pas, pas trembler et surtout pas croire que c'est gagné. Ouais. Euh, non, mais, mais voilà, tout ça pour dire que si jamais, quand même, on arrivait à se défaire de, de cet adversaire pour rejoindre les demi finale on allait jouer tous les trois jours, quasiment jusqu'au jusqu bout.
0: Eh ben écoute, on, on, on verra bien euh, si... Euh, bon, on va pas espérer qu'on me perde juste pour pas jouer tous les 3 jours. Après, vois, après, les mecs comme Courbis, ils vont te dire « Ouais, il faut se faire éliminer, il fallait pas y aller dans cette coupe de merde.
2: Hein. » Oui, bon, écoute, le, <rire> le mec qui a absolument planté le club à un niveau faut quand même aussi... Si on
0: la gagne, si on la gagne, on va bien faire chier le monde avec cette coupe de merde. Je te le oh, dis parce que... Alors là, quand même. <rire> Je peux te mais dire que, pensé... attention, le monde, non, le monde façon, du foot ouais pas prêt à, à supporter coups, mais... la, la pénibilité de ce qu'on <rire> va être ça. si on gagne cette coupe à la con, hein. parce que déjà okay. on a fait qu chier les était... gens avec le IE Sport Game, je sais pas quoi on a réussi à faire <rire> chier les gens avec ça Games, hein. oh, ah, alors attention si on gagne la Et conférence league attention arrêtez le foot, ah non, la,
2: arrêtez euh, tout ce qu'on
1: le... <rire> parce
0: qu'on va être insupportable
1: voilà.
2: bon, à, très très
1: à, à jamais les premiers à avoir gagné deux titres européens
0: hein. <rire> oh là 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 <rire>
1: Non, puis en plus, non, mais puis pour revenir sur cette histoire de ouais, il faut la balancer ou pas, là, bon, moi le premier, quand on s'est qualifié, là, bon, je l'ironisais un peu en ouais, mode... Moi ça m'emmerdait bon, honnêtement, mais bon. bah, bah, tu, tu vois, limite à, à, la, à la fin, quand on jouait la troisième place contre le locomotive, là, euh, limite, je disais presque, finissez quatrième, qu'on est... J'aurais préféré
0: qu'on finisse quatrième à ce moment précis. Maintenant, je suis content, à sortir ma tirade. Je
1: termine, je termine. Je disais ça à l'époque, mais en même temps, déjà, évidemment, une fois que tu es pris dans le temps truc, bah voilà, tu Exactement. commences à apprécier et puis au-delà de ça, surtout, quand on regarde les choses de façon beaucoup plus froide, pragmatique bah, je... parce que je pense que t'as l'air bon dire là-dessus, nage c'est on, on, on a besoin de points au, co au coefficient UEFA pour faire avancer le projet parce qu'on a bien vu ce qui, se ce qui se passe à force de faire des... à force de d'être chapeau 8 bah, à, à force de faire des performances de merde en Europe, bah, de, bah... Se qualifier, de, de se qualifier qu'un an sur deux et que l'année où tu te qualifies tu fais de la merde, bah tu te retrouves à euh, bah, ouais,
2: bah, tu chape te... chapeau 3 et puis bon Exactement, tu, tu... non mais ouais, vais je, 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 je tu... absolument à rebondir là-dessus.
1: Ouais, ouais. tu, tu te retrouves avec des chapeaux de merde et puis ça te complique la tâche pour faire bonne figure en Europe alors que bon, euh, il suffit de pas grand-chose des fois pour faire basculer une élimination précoce vers un beau parcours, tu vois. C'est euh...
2: ouais, tout simple, là cette année on n'était pas dans le chapeau 2 du tirage de, de l'Europa League, il faut quand même se dire... Vous vous rendez compte, on est, non, euh, même en Europa League, on n'est pas
0: dans le chapeau 2. On est
2: en septembre 2021. On est quasiment 5 ans après euh, l'arrivée de ma courte. 4 euh, ans de saison pleine du Champions Project. On est chapeau 3 de, de ces 3 Qu'est-ce que ça veut dire ben ouais. Vous vous rendez compte et, et on est chapeau 3 pour un point seulement. Sinon, on était chapeau 2. Ben, quand on sait qu'au final, on ne passe pas les poules, <rire> c'est quand même, on jaune. Hein. Donc, euh, ça pour dire, euh, le coiffure UEFA... Euh de plusieurs choses en fait là je vais rebondir un petit peu sur tout mais c'est qu'en étant performant en Europe qu'on l'est à nouveau il n'y a pas d'autre façon on, on se fait défoncer l'année la, Villas-Boas l'an dernier en, en Ligue des Champions alors même d'ailleurs qu'on était brillant comptablement en tout cas en Ligue 1 mais, euh, mais en fait il n'y a pas de hasard on avait là aussi un effectif quand même assez jeune à ce moment là on avait surtout un effectif très court quand même il faut le dire Néanmoins, on n'avait pas l'expérience ces dernières années, on n'avait pas des joueurs comme ça qui avaient l'expérience de jouer des matchs européens. Même finalement, bon, Payet en a l'expérience, un joueur expérimenté certes et tout, mais avait quand même peu d'expérience comme ça Ligue des champions, surtout pas l'habitude, là en sortait d'une année avec Villas-Boas où on avait joué Kula Ligue 1. Voilà, On avait très très peu d'éléments dans le 11 dans le, dans de départ, euh, même dans la, charnière, la charnière saint central, regarde Alvaro par exemple, on avait très peu de matchs européens, voire aucun, je pense, ouais. sais en si avait beaucoup joué. Enfin voilà, c'était le taulier qui fixait la ligne défensive à la hauteur de la ligne tout. Enfin voilà, on, on se prend des roustes face à, face à Porto et on se fait battre à l'aller contre l'Olympiakos par manque criant d'expérience, de, ces petits détails comme ça qui font basculer ouais. les grandes rencontres européennes, on dit tout le temps ça, hein, je veux dire, les, les équipes, et alors nous c'est la grande tragédie comme ça de, de la Ligue 1, c'est qu'en plus on a 4-5 équipes comme ça qui derrière le PSG se battent pour les deux dernières places qui restent en Ligue des Champions, donc très souvent ça tourne, c'est très rare qu'une équipe se qualifie deux ans de suite pour la Ligue des Champions en force directe, ouais. et généralement, ben, regarde Lille, Lille, euh... Et qualifié en ligne des champions, ils y vont, pour roost la première année, ils se font défoncer, alors qu'ils font deuxième de Ligue 1 en étant très très bon. Voilà. Et, et qu qu'est-ce qu que je voulais dire encore Oui, le, le coefficient UEFA. Ben en fait, euh, on a raté le, le chapeau 2 de C3 pour un point. Avant ça, on était la fameuse année Villas-Boas, chapeau 4 de, de C1, pour trois points seulement, on aurait été chapeau 3. Et en fait, euh, plus globalement, quand tu regardes, la dernière fois que, que vraiment on a fait un truc bien, euh, bon, c'était évidemment la saison Garcia et d'ailleurs on sort piètrement des poules avec cette pointe. Ouais. Et pareil, on n'était pas protégé par le tirage à ce moment-là, parce qu'on ben, avait fait de piètre campagne, voire pas de campagne du tout ouais, Et on est tombé sur les des bonnes décisions, même si
0: euh, ce n'était pas non plus des cas d'or. Ce
2: C'est pas faux, mais, mais d'où la nécessité et la, la protection comme ça d'avoir un, un tirage qui te favorise. On était en chapeau 1 ou 2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour pousser le raisonnement un peu plus loin, et là, ça parlera quand même un peu plus de monde. Les dernières fois qu'on a fait une performance en Ligue des Champions, c'était Soudi et les champs Qu'est-ce qu'on a fait avant de passer les, les poules en, en Ligue des Champions, sous des champs On a fait trois années consécutives où on a échoué à sortir des poules, où on a fait troisième, y compris la première saison des champs. La première saison des champs à l'OM, on fait troisième du groupe et on va en Ligue 1, euh,
1: Éliminé euh, en...
2: par Benfica oui. peut-être, je crois.
1: Euh, ouais la, la, la première année des champs on est sorti par Benfica ouais. Ouais.
2: je crois que c'est ça voilà. mais ben, qu'est-ce qui s'était passé les trois années où on était sorti euh, troisième du groupe de, de, de Ligue des Champions ben, on était chapeau 3 à chaque fois et après bon au fur et à mesure des participations ah non, ça joue et bien tout, sûr euh... Euh, première année où on sort des poules on va en e contre United on est chapeau 2 et l'année suivante où on va en quart euh, jusque contre le, le Bayern donc cylindre, ben on est chapeau 2 aussi voilà de deux, deux, deux choses l'une bon, c'est pas uniquement corrélé et' t'es pas destiné comme non ça, mais tu, euh, peux, tu peux tu, tu peux faire un
0: parcours en n'étant pas forcément chapeau 1 mais ça évidemment joue, bien sûr voilà
2: c'est que plusieurs choses tu as besoin de joueurs expérimentés et de joueurs qui ont l'approche comme ça l'habitude de cette approche de match européen qui est différente sur tous les plans en fait comparé à un match de Ligue un t'abord de la même façon du point de vue physique du point de vue tactique un match de ligue des champions t'abordes pas du tout de la même façon même un adversaire comme ça portugais Néerlandais, euh, je sais pas, autrichien, anglais, euh, allemand, par rapport à un match de Ligue 1 classique que tu maîtrises, oui, que tu connais, que tu surmaîtrises même par habitude, t'as pas du tout la même approche mentale, t'as pas du tout la même approche tactique, t'as pas du tout la même approche physique. Il faut avoir l'habitude d'enchaîner et cette expérience comme ça de savoir mettre son corps dans les meilleures dispositions pour enchaîner tous les trois jours. Tout ça, c'est les trucs que tu n'as quand les que tu n'acquiers comme ça quand les vivants, quand les faisant. Donc voilà, tu deviendras pas un cadeau européen ce bon, sans dire qu'aujourd'hui nous Supporter de l'OM aspirant à devenir un cadre européen, mais au moins pas être ridiculeur Ligue des Champions, ça on aimerait bien, Là, tu ne pourras pas l'être sans comme ça t'habituer à jouer des joutes européennes et à jouer des matchs comme ça dont proche est totalement différente pour tes joueurs. Et au-delà de ça, tu as la nécessité pour faire un parcours cohérent ben, d'être protégé par ton tirage et donc tu ne dois pas laisser ton coefficient UEFA, euh, qui accessoirement en plus te file plus de pognon quand tu participes aux compétitions. Plus Tout ton à fait. Est low, plus tu gagnes de pognon, ça on aime le pognon. Absolument. Bon, allez. Euh, bah, là-dessus, on aime le pognon. On adore
0: le pognon dans <rire> cette émission, de toute façon. Avec tous nos sponsors, si on n'adorait pas le pognon, ça sert à, à quoi qu'on fasse cette Très bien. Eh bien, bah, écoutez, prochain match, donc, ce sera dans 15 jours. Euh, je... C'est contre qui le prochain C'est euh... euh... saint -E... Ah oui, bah, Saint-Etienne. Oui, en fait. saint on en parlait au début de l'émission. Donc, à Saint-Etienne, à saint symphorien euh, et bah écoutez merci à tous ma foi d'avoir écouté mon milieu micro euh, bah, je vais vous mettre le podcast pour ceux qui ont raté le début euh, ou ceux qui voudraient réécouter une deuxième fois l'émission pour prendre par cœur éventuellement parce que ça vous permettrait par exemple de briller en société, de répéter tout ce qu'on dit tous ces trucs aussi brillants euh, si vous allez sur YouTube, n'oubliez pas les pouces bleus. Si vous allez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas de vous abonner aussi, puisque je crois savoir que 72% de nos, de, nos, de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Ça, c'est ce qu'ils disent dans les, dans les vidéos YouTube, les YouTubeurs débiles. J'en sais rien, en fait. Combien de pourtant, combien de, de nos auditeurs ne sont pas abonnés J'en ai aucune idée. Euh, mais en tout cas, je sais qu'on a pas mal d'abonnés, hein, de plus en plus. Donc on vous remercie. Et donc, voilà, les pouces bleus, la cloche et compagnie. On se retrouve dans 15 jours. Passez une bonne trêve, reposez-vous bien. Euh, profitez pour faire autre chose que du foot, ça vous, euh, ça vous changera. Et on se retrouve dans 15 jours. Bonsoir, je vous mets le générique immédiatement. Bonsoir
1: Salut, Salut.